0: liebe Podcast-interessierte Mittwochvormittag, 10.35 Uhr, fast schon. Ähm, wir haben ja schon erwähnt, dass wir unsere Sportrubrik ein bisschen verlassen. Wir haben gesagt, Corona ist eine besondere Zeit und wir möchten auch andere Gäste in unseren Podcast einladen und ich fange mal mit einem ganz, ganz, äh, ja, ähm, wilden, mit einer wilden Aufzählung an, und zwar Bärlauch, Spinatböll, Lamm, Nahenbrot, Burrata, Taviatelle, Trüffel, Blumenkohl, Spargel, Risotto, Pizza, Nussgranola, Hefezopf, Linsendahl, Porridge, Linzer Torte, Artischocken. <lacht> Es geht heute im weitesten Sinne ums Essen, wie ihr euch vorstellen könnt. Das ist für alle Sportler immer ein interessantes Thema, aber es geht jetzt nicht um das klassische was esse ich, um schneller zu werden, sondern es geht heute um Essen aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich hoffe, dass wir unter anderem die Frage auch klären können, die sich bei mir aufgetan hat, warum nämlich zum Beispiel gerösteter Couscous einfach viel geiler schmeckt, als wenn man ihn ganz normal kocht. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass heute der Jonas und die Scarlett bei uns im Podcast zu Gast sind. Wir werden gleich darüber sprechen, um was es bei den beiden geht. Aber erstmal, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, geht's euch gut?
1: Ja, hi, servus. Äh, ja, uns geht's super. Ähm, soweit man es eben in der aktuellen Lage sagen kann. Also wir hocken halt eben viel zu Hause. Und ähm, dem ist vielleicht auch ein bisschen dann der... Food-Content da geschuldet.
0: koch waren. Für die, die euch jetzt nicht kennen, stellt euch mal ganz kurz vor, um, wer seid ihr und was macht ihr im nächsten Mal richtigen Leben?
2: Ja, hallo, ich bin Scarlett. Ähm, Im richtigen Leben mache ich Events und äh, im Corona-Leben mache ich jetzt mit dem Jonas ganz viel Food-Content. Auf gut Zeit.
1: Jo, ich bin wie gesagt der Jonas. Ähm, mein ganzes Berufliches Leben schon Koch und eigentlich auch schon davor ähm, ja Lebensmittel Essen interessiert gewesen und äh, ganz klassisch eine Kochlehre gemacht und seitdem äh, ja, gefangen in diesem Themenbereich ähm, ja aus Überzeugung.
0: Jetzt habt ihr es gerade schon äh, anklingen lassen. Ihr habt die Zeit ein bisschen ja, genutzt, kann man wirklich so sagen. Ähm, mir ist das bei Instagram das erste Mal aufgefallen, es äh, ging mit Bärlauch damals los. Ähm, Jonas, das war noch auf deinem ganz normalen, nennen wir es privaten Profil, ähm, aber da hat sich ja dann einfach ähm, ja, was verändert damals. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz in den Moment zurückgehen, wo ihr sagt, okay, was war die Initialzündung dafür? Gab es da eine oder was war eure Idee ursprünglich, um da einfach ein bisschen, ich nenne es mal
1: anzugreifen? Ja, ähm, also es ist so, ich habe schon öfters da auf meinem Insta-Account eben Food-Content angeboten oder da eben Posts gemacht, wenn ich irgendwie daheim was gekocht habe oder auch für einen Freundeskreis ähm, oder ich irgendwie mal geil essen war und ähm, ja es war halt immer so dass ich da irgendwie schon Fotos gemacht habe und es halt irgendwie die Teller schick gemacht habe oder wie auch immer ähm, nur das äh, das Design oder die Darstellung und die Bildbearbeitung da habe ich einfach ähm, ja nicht das Know-how oder nicht die nicht das Können gehabt und ähm, ja, mit der Scarlet ist es halt eben so, dass wir da jetzt in der Zeit, in der wir jetzt eben zur Verfügung haben, schon auch uns überlegt haben, okay, wir möchten das nutzen oder wie auch immer. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Also dieses Thema Gutzeit war eigentlich schon die ganze Zeit im Kopf. Allerdings hat er auch noch nicht der Name bestanden. Und ja, wir haben dann irgendwie einfach angefangen und äh, ja, das hat sich jetzt alles so ein bisschen verselbstständigt, ja. Du hast gerade
0: gelacht. Ähm, äh. meine Frage Also würdest du es so, so bestätigen oder sagst du, es gab jetzt da irgendeinen initialen Moment oder sagst du, es war wirklich so, hey, wir, wir kochen mal und machen, also es soll jetzt nicht, nicht klingen, aber wir kochen mal und machen einfach ein paar Fotos und schauen mal. Also wie, wie hast du das erlebt?
2: Ja, also prinzipiell ist es genauso abgelaufen. Ähm, es ist tatsächlich so, der Jonas und ich haben uns vor einem knappen Jahr kennengelernt und ähm, tatsächlich bei einem seiner ähm, Events, die er im, im, im Rahmen seines Kochdaseins schon schon selbst auf die Beine gezogen hat. Ähm, vielleicht sagt er da gleich noch ein bisschen was zu. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich aus der Eventbranche komme, ähm, haben wir einfach ein extrem überschneidendes Interessensgebiet und sind irgendwie relativ schnell auch dazu gekommen, dass wir da gemeinsame Visionen haben, gemeinsame Ideen haben, wo man irgendwie mittel- bis langfristig mal hinkommen möchte und haben eigentlich irgendwie immer miteinander rumgesponnen und haben uns dann tatsächlich mal, weil wir das nicht immer so zwischen Tür und Angel machen wollten und nur so aus Jux und Dollerei, sondern tatsächlich da ein ernstes Ziel verfolgen wollten und uns gesagt Ey, wir nehmen uns jetzt mal einen Samstag Zeit, da sperren wir uns einen den ganzen Tag und machen mal ein richtig hartes Brainstorming zusammen und überlegen uns, wo kann die Reise gemeinsam hingehen und was wollen wir irgendwie erreichen. Und ähm, das war jetzt rückblickend betrachtet fast schon lustigerweise der erste Quarantäne-Samstag, an dem der Horst Seehofer, also Seehofer gesagt hat: ähm, Bleibt's mal alle zu Hause. Ähm, äh, der Jens Spahn, sorry. Und. Ähm, in dem Moment haben wir halt losgelegt und eigentlich über das große Ganze rumgesponnen und dann sind wir aber relativ schnell dazu gekommen, dass wir wahnsinnig viel Zeit haben. Ähm, wir essen beide, wir spinnen beide gern rum und ähm, dann haben wir uns relativ schnell an den Herd gehockt, ich hinter die Kamera und dann ist irgendwie eins zum anderen gekommen. Dann haben wir losgelegt und erstmal Jonas, Jonas Profil umkrempeln und schick und schön machen und da gucken, wie das ankommt und haben parallel an unseren anderen Ideen weitergearbeitet. Und so kam es das dann, dass wir bei GUTZEIT am gemeinsamen Profil gelandet sind.
0: Jetzt äh, hast du gerade die äh, Kochreihe angesprochen. Ähm Ofo ohne feste Ordnung. Vielleicht, Jonas, die, die dich jetzt in Ingolstadt kennen, die verbinden dich vielleicht auch mit dieser Kochreihe. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie ist das damals entstanden? Was steht da dahinter? Und wie hat sich das auch vielleicht über, das, ja, über die Zeit der Events entwickelt?
1: Ähm, ja, angefangen hat es im Prinzip auch mit so einem... Ich mache es jetzt einfach, Moment. Ähm, und zwar habe ich damals ähm, auch bei Insta einen Post gelesen ähm, von den District Jungs, ähm, beziehungsweise von Elf Grad, dass da eben jetzt einen äh, Weinshop eröffnet, ähm, der sich eben auf, ja, soll ich sagen, eher so, was heißt Naturweine, aber eben in die Richtung äh, orientiert und einfach ein bisschen was Neueres bietet. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie wieder eine Idee oder wieder ein, ein Projekt, wo ich irgendwie mich gerne ähm, mit einbringen würde oder ich da irgendwie selber Interesse dran gehabt hätte, sowas mal zu starten. Und ähm, ich habe die dann einfach angeschrieben, äh, habe dann eine Handynummer bekommen und war letztendlich dann Hat mit
0: euch, Sorry, wenn ich dich unterbreche, kanntet ihr euch zu dem Zeitpunkt oder hast du da wirklich einfach...
1: Nee, null, gar nicht. Ich die Jungs gar machen. nicht. Also das war einfach eine komplette Initiativaktion. Also, Mal gucken, was passiert. Genau. Und ähm, ja, letztendlich war ich dann mit dem Tobias Steele von den District-Jungs... Äh, ich weiß nicht, ja. knapp vier Stunden bei denen in der Rösterei und hatte den ja auch noch nicht gekannt zu dem Zeitpunkt und habe mit dem einfach angefangen zu spinnen und da zu erzählen. Und ja, so ist dann eben diese äh, ohne feste Ordnung-Reihe entstanden, ähm, die jetzt mittlerweile viermal stattgefunden hat und wir im Café bei denen eben ja, einen coolen Abend äh, uns machen mit äh, fünf Gängen und fünf Weinen. Äh, Sebi, du warst ja auch schon mal dabei. Ähm ich äh, ich
0: habe jetzt noch gewartet und wollte ich jetzt nicht, äh, nicht in verbrechen <lacht> an der Stelle. Ähm, eine Frage vorneweg, bevor ich dir kurz dann meinen Eindruck dazu schildern kann. Es das heißt, ohne feste Ordnung, ähm, ich denke, der, der Name ist ja irgendwo immer auch ein Stück weit Programm, ja. Warum heißt es so und was, vielleicht wie die, die es jetzt noch nicht kennen, die noch keinen Bezug dazu haben, was steht denn als Konzept dann da, dahinter, auch wenn es ohne feste Ordnung
1: heißt? Also das kann, das ist, muss ich sagen, ziemlich weit ge, gesponnen, ja. Also ohne feste Ordnung. Das Thema war eben, dass es keine feste Ordnung gibt. Also ob das jetzt eine Sitzordnung ist, äh, wie man das vielleicht kennt, oder ähm, eine, eine, eine Ordnung vom, vom, von den Gerichten her eine Abfolge. Ähm, also der dieser ganze Abend soll, soll eigentlich unter einem gewissen Frei, freien Denken oder einem freien äh, Gefühl äh, ablaufen. Das heißt, ähm, äh, einfach wi äh, wildfremde Menschen oder Leute, die sich noch, noch nicht gut kennen oder wie auch immer, einfach in den Raum zu setzen, äh, geile, geile Gerichte zu kochen, gute, gute Weine da zu präsentieren und das Ganze halt in einer möglichst lockeren Atmosphäre, ohne viel Shishi, ohne irgendwelche zwanghaften äh, Verhaltensregeln, wie das vielleicht in manchen Restaurants halt der Fall ist, ähm, sondern einfach einen lockeren, coolen Abend zu haben und natürlich auch, also dafür stehe ich eben, auch einfach mal mit äh, Produkten, die man vielleicht sonst noch nicht so kennt, ja. Also ob das jetzt irgendwelche abgespaceden äh, Garmethoden sind oder ähm, Verarbeitungstechniken, ja, wo du auf dem Teller irgendwie ein Produkt, also ob das jetzt irgendein Gemüse ist oder was weiß ich, in verschiedenen ähm, Garverfahren auf dem Teller hast oder Aromen ähm, von irgendwelchen, gut, das muss man mögen, aber irgendwelche speziellen Teile eben vom, vom Rind zum Beispiel oder von, vom Fisch oder wie auch immer, die man eben sonst einfach nicht in der Art und Weise bekommt. Ja. Ähm, nur, nur, das nur ist eben der Plan.
0: Du hast ja gesagt, ihr habt euch da kennengelernt sozusagen. Wie hast denn du das jetzt als, nennen wir es auch mal, Außenstehende damals erlebt? Wie war das, was war das für dich für ein Erlebnis? Wie, wie war es für dich als Teilnehmer? Das, also ich sage bewusst Teilnehmer, aber es ist ja eigentlich... Ja. Du bist nicht Gast, sondern es ist ja wirklich so ein, ja, man, man hat ja da eine, ich nenne es mal Experience fast schon.
2: Ja, total. Also äh, Experience oder halt äh, krasses Erlebnis. Ähm, also ich muss gerade auch total schmunzeln, wenn ich daran zurückdenke, weil tatsächlich ähm, hat der Jonas bei seiner ersten Veranstaltungsreihe, also ich war auch tatsächlich bei der ersten UFO da äh, mit einer Freundin damals und... Ähm, hat da direkt äh, das, was er eben angesprochen hat, mal Produkte der anderen er da, da richtig einen rausgehauen. Und zwar mussten wir uns da äh, Taubenfilets selber auf einen kleinen äh, selbstgebauten Tischgrill schmeißen. <lacht> äh, und da war ich natürlich auch total perplex. Also ich sag mal so, ich bin neugierig, ich probiere gern viel aus und ich glaube, ich bin, was ähm, essen geht, auch total aufgeschlossen. Ähm, stelle ich jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum, deswegen funktioniert das mit uns auch so gut. Ähm, aber da habe ich schon auch erstmal äh, aus der Röhre geguckt, ähm, fand aber genau das auch das Spannende. Also was das Coole für mich damals auch an der UFO-Reihe war oder auch bis heute ist, ist, dass... Es eben nicht ist wie in einem in einem Sterne Restaurant wo du irgendwie das Gefühl hast, vielleicht du bist als junger Mensch mit, keine Ahnung, ganz vielen anderen Interessen auch teilweise noch fehl am Platz oder du fühlst dich vielleicht in der Umgebung nicht so wohl. Ist das bei der UFO halt komplett das Gegenteil? Also du hast halt total die authentische Nähe zum, zum Koch und auch den, den Gastgebern von der Location und sitzt halt einfach da und wirst irgendwie so auf diese kulinarische Reise halt mitgenommen, also du, du hast irgendwie nicht das Gefühl, du kriegst da einfach was ähm, präsentiert auf einem Teller, was total geil und abgefahren aussieht und musst es dann halt einfach mit dir selbst erleben, sondern das ist irgendwie so der ganze Raum erlebt das so zusammen, alle Gäste ähm, probieren das irgendwie gerade gefühlt alle das erste Mal und ähm, der Jonas steht da und erzählt total locker und den Gästen sehr nah, was er sich dabei gedacht hat, was irgendwie gibt halt echt auch spannende und wertvolle Produktinfos. Und das ist für mich so das Besondere, dass du einfach irgendwie eine total authentische ähm, Atmosphäre hast und dich irgendwie total verbunden mit allen im Raum fühlst, auch wenn du sie gar nicht kennst.
0: Ähm, jetzt soll es ja heute nicht primär um die ofo reihe an sich gehen, aber ich möchte vielleicht nochmal eine kurze Einschätzung meines äh, ähm, ja, Besuchs da geben. Und zwar ist das ja schon, äh, für mich war es herausfordernd, weil erstens... Äh, ich als Sportler, ich esse ja erstens auch in ganz anderen Portionen, das heißt, bei mir geht es ja primär auch darum, genug ja, zu bekommen und in anderen Massen zu kochen. Plus, dann war ja, also ich, ich kannte Leute, die da waren, meine Mutter war, die Ivo, meine Freundin, die haben mir erzählt, ja, dann gab es dieses Fleisch und den Fisch und so, dann habe ich mir ja, aber dann haben wir ja gesprochen, nee, also das ist auch vegetarisch möglich, im Zweifel halt einfach ohne die Zusatzprodukte dann. Und Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern an äh, Brokkoli mit so einer gelben Soße, jetzt muss mir helfen, ich weiß nicht, ob es, äh, was es war. Nee, ja, das, okay. nee,
1: das war tatsächlich so ein äh, Bienenwachs. Äh, also, so es Bienenwachs war nicht.
0: was super abgefahrenes und ich weiß ja noch, und das. Das würde ich genauso bestätigen, was du gesagt hast. Scarlett. Es war halt so: okay, ich kenne schon Brokkoli, aber das war halt
1: so ein, ich weiß gar nicht, was das war, wilder Brokkoli. Ja, das war so äh, wilder Brokkoli, genau. habe
0: genau, noch nie gesehen in meinem Leben davor, auch noch nie gegessen. Und dann diese Soße dazu. Und dann, dann sitzt du halt da und denkst so: okay, was ist das? Und das gleiche Erlebnis hatte ich. Also, ich, ich weiß nicht, ob es der Jonas überhaupt weiß. Ich mag, äh, ich mag ja keine Pilze. Ähm, und dann einen Teller mit, äh, ja, so, ich weiß nicht, was, was das für ein japanischer Pilz war, das war mal ein Ei drüber und ich mir so, puh. <lacht> dann saß ich aber auch da vorne und hab mir gedacht, ne, jetzt gibt dem Ganzen mal eine Chance. Ich muss echt sagen, also ich habe nicht den ganzen Teller mit den Pilzen gepackt, aber gut die Hälfte konnte ich echt problemlos essen, weil einfach so ein Aha, was passiert da gerade? Ei mit Pilzen und der Geschmack war einfach, wo ich sage, es ist einfach was komplett Neues. Also man, es ist nicht so, man macht sich einfach mal irgendwie schnell das Standardgericht, was man schon kennt, sondern es ist wirklich so, man schmeckt Sachen vielleicht sogar zum allerersten Mal. Und das ist halt was, wo ich sage, das fand ich extrem aufregend. Ich weiß nicht, wie du das als Koch erlebst, Jonas, wenn jetzt wirklich Leute zum ersten Mal was probieren, was du jetzt halt in dem, in dem Fall auch geschaffen hast. Wie, wie ist
1: das für dich? Ähm, also, ich muss sagen, ich bin gerade in so einem in so äh, mega geilen, äh, wie soll ich sagen, so einem kribbeligen Gefühl, ja, ich, äh, weil ich bin im Kopf schon Kopf. wieder, ich bin im Kopf schon wieder an diesen an diesen Abenden, ja, und in der äh, in den Wochen oder Tagen davor, wo ich mir äh, mich irgendwie inspiriere und, und mir die Gedanken mache, was koche ich und über, überschmeiße die Gerichte irgendwie fünfmal hintereinander neu und ähm, der, die Jungs vom District wissen das selber, ja, ich, 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 ich schreibe denen irgendwie fünfmal in ein Menü oder wir, wir ich hacke da was aus und letztendlich an dem Tag, wo es das dann gibt, ähm, ist es dann doch wieder anders, weil ich dann irgendwie wieder einen anderen Einfall habe oder irgendwie beim, beim Kochen merk, oh, nee, das ist vielleicht doch nochmal ein Ticken geiler und dann gibt es dann einfach. Also,
2: ähm, ohne feste Ordnung. Genau, also...
1: Das wird einfach knallhart das Thema. Durchgezogen. Und ähm, ja, das, ich sag mal, das Größte für mich ist einfach dieses Gefühl, wenn der oder dieses Gefühl, was abends da in diesem Raum dann äh, steht, ja, dass einfach irgendwie jeder so happy ist, ja, ich bin happy, die Leute sind happy, ähm, die Gerichte sind gut angekommen und das ist für mich einfach das Größte. Also ähm, wenn man dann eben das irgendwie schafft, dass Leute einfach sich damit so auseinandersetzen und du vielleicht das tatsächlich hinbekommen hast, dass die sagen, boah, wie ich habe jetzt mal was probiert, was ich sonst nie essen würde oder was mir sonst nicht schmeckt oder was, ähm, das war für mich komplett neu und du die mit so einer gewissen, wie soll ich sagen, Zufriedenheit dann nach Hause schickst am Abend, das ist einfach mega geil. also Sorry, äh, die, ich schon, ja.
0: meine Mutter hasst ja rote Beete wie die Sau. <lacht>
1: <lacht> und äh, hat
0: aber dann tatsächlich auch bei deinem Event einfach probiert und sich darauf eingelassen. Das finde ich schon äh, interessant, wenn, wenn wirklich da eine Bereitschaft da ist und wenn es auch so gut gemacht ist, dass man sagt, hey, ich probiere was, wo ich eigentlich sagen würde, also wenn ich jetzt hier in der Pfanne irgendwo Pilze sehen würde, würde ich immer sagen, boah, nee, nee, geh weg, ich kann den Geruch schon nicht, aber wenn es halt so ein Gesamtding ist und man sich darauf einlassen kann, finde ich das sehr, sehr spannend. Wie, wie ich schon aber gerade gesagt habe, es soll ja heute jetzt nicht primär um, um diese Eventreihe gehen, sondern es geht ja jetzt um euer gemeinsames Projekt. Ähm, ja. Mal so eine ganz äh, ja, einfache Einstiegsfrage. Ähm, was bedeutet denn Gutzeit? Also sprich erstens, äh, was bedeutet der Name und was bedeutet es dann im zweiten Schritt auch für euch?
2: Ähm, ja, also Gutzeit, wer vielleicht schon mal auf unserer Instagram-Seite war, der hat da vielleicht schon mal reing, reingespinst, da versuchen wir das ja tatsächlich auch direkt schon zu beschreiben, ähm, und es geht, passt eigentlich ganz gut auch zu dem Thema UFO und die Eventreihe. Wir haben gerade ganz viel schon darüber gesprochen, was ist das, was die UFO dem Gast oder auch Jonas als als Veranstalter oder Koch ähm, irgendwie da das, das große Etwas bietet und was, was lässt einem da irgendwie das Herz aufgehen. Und das ist tatsächlich genau das. Ähm, neugierige und aufgeschlossene Menschen irgendwie an Orten oder dort zusammenzubringen, wo sie irgendwie gemeinsam was erleben können. Ja, Also das Erlebnis steht immer im, im Mittelpunkt. Und klar, Essen in, in Form von größter Kulinarik irgendwo auch. Ähm, aber eben diese ganzen Menschen, die verschiedenste Interessensgebiete haben und, und aufgeschlossen sind und Bock auf sowas haben, dort zusammenzubringen, wo sie es... In ihrem gewohnten Alltag nicht finden. Also, es geht nicht darum, irgendwie wie zweimal im Monat mit seinen Freunden sich ähm, in sein Lieblingsrestaurant einen Tisch zu setzen. Ähm, auch geil, macht auch Spaß, sondern es geht aber darum, eben, äh, ich, ich sag's jetzt mal so abgedroschen, über den Tellerrand hinauszuschauen zu schauen und ähm, sich gemeinsam mal mit anderen Menschen an was Neuem auszuprobieren, ähm, sich selbst auszuprobieren oder sich was ähm, vorkochen zu lassen und da mal neue Produkte kennenzulernen. Ähm, ja, eben einfach darum, gemeinsam mit anderen Menschen eine gute Zeit zu haben.
0: Jetzt lass uns vielleicht mal da direkt reingehen, weil es ist ja so, du hast gerade gesagt, das, das aktuelle Konzept ähm, spielt sich jetzt bei euch auf dem neuen Instagram-Kanal ab. Ähm, ich habe ja ganz am Anfang schon so ein paar, äh, beziehungsweise nicht ein paar, sondern eigentlich alle eure bisherigen äh, Gerichte, die ihr quasi online gestellt habt mal, äh, mal vorgelesen. Ähm, wenn ich euch jetzt fragen würde, um, um was geht es euch jetzt aktuell oder was, was macht ihr aktuell und wie, wie ist der Ansatz jetzt auch so in, in Bezug zum Beispiel auf mich, als wenn ich das jetzt sehe, was, was, was kann ich damit anfangen? Äh, also als äh, relativ einfache Frage, was, was kann ich machen und wie, wie seht ihr das aktuelle Konzept für euch?
1: Ja, also, ich meine, im Moment ist es natürlich äh, gastronomisch eine äh, schwierige Zeit, ja, muss man einfach ganz klar sagen. Und ähm, ich glaube, wir versuchen einfach im Moment ähm, mit einfachen Mitteln die Leute da draußen ein bisschen zu reizen. Ähm, und das immer unter dem Thema, es ist machbar und es muss halt schmecken, ja, also ich halte halt, halt nichts davon, eigentlich grundsätzlich, das ist auch bei mir in der Küche, wenn ich irgendwie für, jetzt im, in der, im Restaurant stehe oder was weiß ich wo, es muss einfach äh, schmecken, das Produkt steht im absoluten Mittelpunkt, ich will das nicht hunderttausendfach verändern, dass keine Sau mehr erkennt, was das ist oder was es mal war ähm, und Punkt da ja und Thema eins ist einfach auch die ist halt dann eben die Aromatik und dass es dann halt einfach geil schmeckt ja und äh, zum Beispiel jetzt mit den Artischocken ja äh, weiß ich nicht wie viele Leute so sowas schon verarbeitet haben ähm, ich, wir haben da ein kleines Video auch dazu äh, reingestellt ähm, wir ich wollte einfach oder wir wollen einfach nur zeigen das ist kein Hexenwerk ja man muss einfach nur mal ein bisschen über seinen Schatten springen ähm, und sich einfach mal ein bisschen ausprobieren und äh, wir verschicken Rezepte, wir verschicken Tipps, wenn nochmal eine Nachfrage kommt. Äh, ich weiß gar nicht, was hast du, du hast irgendwie letztens auch was nachgekocht, wolltest da nochmal was wissen.
0: Ich habe ähm, eure zwei Gerichte im Rahmen von Amore Vino nachgekocht, da gab es ja die passenden Weine dazu, aber ich habe schon mehrere Pro Produkte nachgekocht äh, und da wäre jetzt gleich nochmal eine Anschlussfrage gewesen, weil es ist ja so, also wenn ich jetzt auch nochmal die, die bisherige, nennen wir es mal Produktpalette, die ihr jetzt okay. habt, durchgehe, dann sind ja da ganz, also ich sage es jetzt ja nicht, das soll nicht böse klingen, aber ganz, ganz, ganz simple Sachen wie Pizza dabei, ja, oder Spargel mhm. oder Blumenkohl. Aber es ist ja dann doch immer so, wo ich sage, da komme ich jetzt wieder auf meinen mein Couscous zu, zurück, da war der einfache Kniff, den, korrigiere mich falsch, ich glaube fünf oder sechs Minuten im Ofen, äh, vorrösten sozusagen, also auf ein Blech verteilen, ja. da vorrösten und danach erst kochen. Und genau, genau. ich habe noch nie, also wirklich unglaublich ich habe den, glaube ich, nicht mal mehr gewürzt, so wie er war, sondern einfach so durch dieses Rösten war das halt ein komplett neues Geschmackserlebnis für mich. Und das ist ja das, wo ich meine, also es sind ja zum Beispiel auch Sachen dabei, wo ich sage, keine Ahnung, Trüffel habe ich noch nie gemacht oder. Burrata oder also es ist ja aus meiner Sicht so ein bisschen so ein Mix aus ganz ganz simplen Gerichten, die vielleicht ein bisschen nennen wir es gepimpt werden und vielleicht aus Sachen, wo man denkt um Gottes willen sowas wie Artischocke zum Beispiel ja ist
2: das
0: oder was ist was ist so ein bisschen im Kern vielleicht der euer Ansatz also wollt ihr wollt ihr sagen wir wollen einfache Sachen besser machen oder wir wollen Sachen, die vermeintlich schwierig sind, zeigen, dass sie auch ganz einfach gehen
2: also ich würde jetzt mal sagen, es ist ein bisschen was von allem. Also Jonas hat ja eben gesagt, ich meine, wir, wir müssen uns auch täglich ernähren und in dieser Quarantänezeit oder in dieser Corona-Zeit, ich weiß nicht ob es ähm, ganz vielen da draußen ähnlich geht, aber irgendwie Essen ist schon auch so ein Tageshighlight, also man, man fiebert irgendwie der nächsten Mahlzeit entgegen und irgendwie ähm, das ist ja jetzt nicht nur in unserem Freundes- und Bekanntenkreis oder ähm, durch unser Profil, sondern angeregt, sondern man sieht es ja gerade über Social Media überall, die Leute fangen an zu kochen, zu backen ähm, und haben halt einfach die Zeit und die Lust vielleicht mal dazu, sich die Zeit auch zu nehmen, ja, aktiv ähm, Sachen auszuprobieren. Und ja, wir sitzen halt auch Tag ein Tag aus hier und überlegen uns, worauf haben wir Bock? Was wollen wir mal ausprobieren? Was haben wir so vielleicht noch nicht gekocht? Der Jonas hat natürlich dann, dann noch mal einen extra kreativen Input, ähm, weil der einfach, also ich hau dann irgendwie, weiß nicht, ich hau dann zum Beispiel raus, ich hätte mal wieder Bock auf eine Burrata ähm, und der Jonas kommt dann eben auf die Idee, lass uns Sie doch mal auf den Grill schmeißen oder, oder in den Ofen, also dass man die so ein bisschen, dass man da so ein Raucharoma reinkriegt und dann sage ich so, ja geil, das kann man bestimmt auch mega geil fotografieren und so kommt dann eins zum anderen, dass wir irgendwie uns ähm, da gegenseitig Input geben und das dann so ein bisschen äh, hochschaukeln lassen und aber trotzdem natürlich darauf achten, dass es irgendwie nicht nur schön aussieht, sondern eben tatsächlich auch gut schmeckt, sodass man es den Leuten ans Herz legen kann. Hey, probiert aus, traut euch, es ist nicht schwer und schmeckt aber einfach wahnsinnig gut. Ähm, und ich glaube, so äh, entwickelt sich das hier Tag für Tag gerade.
0: Jonas, jetzt du, als, also, sorry, du ganz als Koch in der Rolle. Ähm, wie, wie wie gehst du jetzt an so ein, äh, an so eine Anfrage zum Beispiel, wenn du sagst, ich hätte Bock auf, ist es dann so, dass du sagst, äh, man könnte, weil du hast Erfahrungsschatz aus deiner Vergangenheit, oder bist du dann komplett so, dass du sagst, äh, ich, ich lasse einfach mal meine Gedanken kreisen und bin mal komplett verrückt, was dazu passen könnte? Also wie wie äh, gehst du jetzt an so ein nennen wir es mal normales Gericht wie jetzt zum Beispiel einen Blumenkohl ran?
1: Ja, also das ist ja, das ist halt echt. Das ist jetzt einfach eine Frage, die ist einfach unglaublich schwierig, ja, weil ähm, es gibt halt hunderttausend Dinge, die mich quasi ähm, inspirieren, ja, als ob das jetzt irgendwie die Vergangenheit ist mit Oma, Mama, was weiß ich, wo jeder irgendwie so seine, seine Gerichte hat, die die geil gemacht haben, oder eben irgendwie, gut, jetzt mich halt Lehrzeit, Arbeit direkt, dann irgendwelche Bücher, die ich lese, dann eben jemand wie die Skala, die, zum Beispiel diesen Burrata, ja, da haben wir gesagt, okay, den könnten wir grillen. Dann waren wir spazieren, dann haben wir da so, ähm, Bruchholz gefunden, dann habe ich gesagt, ja gut, dann schmeißen wir mal das Holz auf den Grill und letztendlich haben wir dann den äh, diese Burrata abends auf so ein noch glimmendes Holzbrett äh, gelegt oder Holzstück gelegt und so quasi auf den Tisch gestellt. Ja, Und das, das sind so Dinger, das passiert in diesem Moment, wo ich es irgendwie sehe oder wo so der, da kommt dann irgendwie so der, so der Gedankenblitz bam, okay, das können wir mal so ausprobieren, weil ähm, sich ständig, also das Schlimmste für mich ist einfach Wiederholung, ja, und ich meine so ein, also den Blumenkohl, den du jetzt zum Beispiel meinst, den haben wir ähm, den haben wir halt in den äh, Ofen gepackt oder bei mir in so einen Grill gepackt, in so einen äh, Keramikgrill, da war der irgendwie eineinhalb Stunden drin oder so mit einer Risa-Paste äh, außen drauf, das ist im Prinzip eigentlich ein klassisches Produkt, sage ich jetzt mal, in der in der marokkanischen Küche, ja, also es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, so, boah, das ist jetzt mega neu, aber wie man den eben kombiniert mit einem Bärlauch, Pesto, was halt eben jetzt ähm, jahreszeitlich eben aktuell ist
2: und, regional ähm,
1: und, und eben genau hier vor der Türe wächst, ja, ich muss nicht wieder in den Supermarkt rennen und da äh, mich dem ja, wie soll ich sagen, dem Kampf ums Klopapier aussetzen, ja, ähm, das sind halt so Dinger wo ich, ja, das passiert irgendwie einfach, also mh, ich bin selber oft irgendwie darüber, äh, ja, erstaunt, was dann tatsächlich dabei letztendlich rausgekommen ist, ja, also dieses Gericht mit dem wilden Brokkoli und diesem Bienenwachs zum Beispiel, da haben ähm, teilweise die Leute da an dem Abend, die schon öfters da gewesen sind bei der OFO, gesagt, das war mein bestes Gericht und das war für mich letztendlich auch ein Mega-Gericht. aber ich hätte da am Anfang, wo ich die Idee dazu hatte, halt niemals bis zu dem, oder hätte niemals gedacht, okay, das wird ein absoluter Knaller.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt äh, nochmal diese Gerichte durchgeht, die, die Frage, die sich mir dann stellt, ist, ähm, könnt, ihr, könnt ihr vielleicht im Kern es ist natürlich immer schwierig, sowas zu, zu definieren, aber könnt ihr im Kern vielleicht ein bisschen definieren, um was es euch denn bei allen Gerichten geht? Egal, ob es jetzt Gerichte sind, die wirklich, sage ich mal, Standard sind, die man vielleicht ein bisschen verändert oder aufpeppt oder ob es jetzt Gerichte sind, du hast ja die Art, Schocke vorhin schon angesprochen, Jonas, die, wie gesagt, ich, ich weiß schon, wo das beim Edeka im Gemüseregal liegt, aber keine Ahnung, ich wüsste halt einfach auch nicht, was ich damit machen soll. Also könntet ihr sagen, im Kern, uns geht es
1: darum, ja, es muss machbar sein, sag ich. Machbar ja. und es muss schmecken. Das ist der Plan.
2: Ja, also ich genau. Ich glaube machbar und es muss schmecken und trotzdem muss es so das Mü, äh, ja keine Ahnung, Inspiration äh, mitbringen, dass die Leute sagen, ah, habe ich Bock drauf, weil habe ich so nicht schon tausendmal selber gekocht oder gemacht. Ähm, also ich glaube, das ist so ist so der Kern, den wir gerade versuchen zu treffen, eben zu sagen, okay, es muss natürlich was Machbares sein, was irgendwie geil schmeckt und irgendwie vielleicht aber trotzdem hier und da neue Zutaten oder Aromen mitbringt.
1: Ja. Jetzt ist es aktuell so, so eine, sorry, aber so eine eingelegte Artischocke oder was ja, die du im Glas kaufst. Das ist halt einfach, das ist das ist einfach kein Vergleich zu dem, was du da, was man da eben hinbekommt, wenn man, wie lange haben wir da jetzt gebraucht? Eine halbe halbe Stunde oder was ja. ja? Und ein, ein geiles Weißbrot, die Artischocken aus dem Ofen mit diesem mega geilen Fond, der sich in diesem Blech da gebildet hat. Das ist einfach ein abnormal. Gutes Gericht, ja, und du hockst da abends, äh, in der Sonne, ja, und, ähm, machst dir noch einen Weißwein auf und dann kannst du dir das Brot da ein bisschen tunken. Das ist einfach, das ist einfach mega, ja. Und das Coole ist ja auch irgendwie der, die Zeit, wo du das ja quasi kochst, ja. Also, das ist ja keine verlorene Zeit, also für mich nicht. Ich, ich, das ist immer gewonnene Zeit, ja, weil du stehst da zu zweit und du, du, ähm, äh, agierst da ein bisschen zusammen, kannst ein bisschen quatschen und ähm, hast aber trotzdem irgendwie was zu tun. Ja, und das ist einfach, also ja, ich glaube, das ist so das, dieses Komplett-Feeling ist halt das, wofür wir stehen oder was wir da weitergeben wollen.
0: Wir kommen, ja nachher noch,
1: haben.
0: Ja, wir kommen ja nachher noch zu ein paar wirklich auch fast schon kochphilosophischen Fragen, die ich, die ich mir überlegt habe, ähm, die mich auch echt interessieren. Aber jetzt an der Stelle nochmal die, die Frage, es ist ja so, also ich, ich nehme es auch wahr, dass viele Leute sagen, ah ja, jetzt habe ich ich habe mehr Zeit oder ich nehme mir auch mal bewusst mehr Zeit für Kochen, Backen und so weiter. Aber es ist ja trotzdem, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, es ist trotzdem immer so eine Hürde da, weil man hat natürlich so ein bisschen sein Standardportfolio und man weiß so, was was man auch vielleicht, ja, was man schnell Hinkriegt und dann ist man so, ja, okay, ich koche vielleicht mal mehr frisch und, und so, aber es ist ja, trotzdem immer noch so eine kleine Hürde da, zu sagen, okay, ähm, jetzt nehme ich mir dann ein Rezept oder lass mir ein Rezept schicken, was ihr macht, wenn ihr, wenn man es will, und, und dann muss ich vielleicht noch Zutaten kaufen. Also, wie, wie seht ihr das? Okay, wie wie klein soll die Einstiegshürde sein oder wie, wie weit muss ich über meinen Schatten springen? Ist es viel? Ist es ein bisschen was? Wie, wie, wie seht ihr das? Oder wie, was sagt jemand, der jetzt sagt, oh, hm, ich weiß nicht, so was Neues ausprobieren, ist mir zu viel, zu viel Aufwand, sage ich mal.
1: Ja, gut. Es kommt halt einfach auch darauf an, was derjenige für ein Vorwissen oder Grundkenntnis oder irgendwas hat. Ja, Also wenn du... Irgendwie der, ja, ich will jetzt hier keine Klischees äh, schüren, ja, von irgendwelchen äh, Ketchup-Nudel-essenden Studenten oder was, ja. Aber ähm, ich glaube, man findet eigentlich immer irgendwas, wo man sagt, so, boah, darauf habe ich einfach Lust. Weil ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du selber auf dieses Gericht Lust hast, ja. Ähm, Bock drauf haben. Genau. Ja. Und dann jeder, der einkaufen geht, sieht, ob das Produkt jetzt gut ist oder nicht. Ja, da fängt es halt schon mal an. Ja, Wenn du jetzt irgendwie in den Supermarkt gehst, da den eingeschweißten Rucola siehst, da gibt es oft genug Packungen, die ich mir anschaue und ich, ich lege die wieder zurück, ja, weil die einfach irgendwie schon angegammelt sind oder was weiß ich. Was nicht heißt, dass tendenziell die das Supermarkt äh, Lebensmittel äh, schlecht sind. Ja, Aber zu jedem Moment, wo du irgendwie was kaufst, Kannst du kurz mal checken, ist das jetzt gut oder macht das einen guten Eindruck? Ist die Avocado bockel hart, ist äh, die Mango mega fest, ist, ähm, keine Ahnung, die Tomate matschig. Ähm, ja, das sind halt einfach so Momente, wo du, wo du halt einfach mal kurz gucken kannst, okay, ist das gut, ist es nicht gut und ähm, ich glaube einfach... Viele haben einfach vor, irgendwas heißt Angst, aber die trauen sich das vielleicht nicht zu oder die, die geben dem ganzen Thema Essen und Kochen und Einkauf einen viel, viel zu krassen, äh, was heißt Stellenwert, aber die, die werten das viel zu krass, ja. Wenn ich
0: jetzt direkt bin, würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, ihr wollt den Leuten ein Stück weit diese Angst
1: nehmen? Äh, ja gut, wir tun mal so, ja.
2: <lacht> naja, also ich kann vielleicht dazu sagen, ich bin auch kein Koch. Ich habe mich, ich koche gerne, ich beschäftige mich gerne mit Essen und ich habe immer auch schon viel ausprobiert, aber ähm, ich stehe auch täglich fast neben Jonas in der Küche und sage, äh, und was mache ich jetzt damit? Äh, wie muss ich das jetzt schneiden? Weil man natürlich irgendwie denkt, oder also auch ich habe das täglich begegnet ihm immer wieder, dass ich sage, so, ah ja, okay, da ist irgendwo eine Hürde in mir, weil ich Angst habe, es falsch zu machen oder dass es nichts wird oder was zu verschwenden am Ende oder keine Ahnung. Vor allem, wenn man ja auch für andere Menschen kocht, dann ist, ist da die Hürde ja vielleicht nochmal größer oder die Sorge, dass es nichts wird. Ähm das muss man einfach mal hinter sich lassen, also keine Ahnung, spätestens, wenn man es das erste Mal einfach gemacht hat und dann, ich meine, das Schlimmste, was passiert ist, es geht daneben, dann kann man äh, dann kann man gemeinsam darüber lachen und sagen, okay, ich habe jetzt zugelernt, wie ich es das nächste Mal mache, also ich glaube, davon muss man sich einfach ein bisschen befreien, ausprobieren, ähm, wie gesagt, aber das wollen und können wir ja auch niemandem aufzwingen, deswegen nochmal die größte Hürde, die man überwinden muss, oder ist halt, man muss halt auch Bock drauf haben, ne? man muss irgendwie schon irgendwie Bock auf gutes Essen haben, man muss auch Bock haben, selbst dafür. Was zu tun oder das sich da selbst auszuprobieren. Und dann ist es irgendwie, wird es relativ schnell auch ein Selbstläufer.
1: Ja, ich glaube, einfach über seinen eigenen Schatten mal einmal springen. Und klar ist es auch Übung. Ja, das ist, das ist wie ein Alm im Leben. Du musst halt ein paar Mal machen, dass du es halt auch irgendwann mal. Dass es halt richtig geil wird oder dass du dann auch die gewisse Coolness hast und sagst so, ja gut, das habe ich jetzt halt nicht, aber ich nehme jetzt lieber mal, da kann ich auch das Produkt dazu nehmen, das schmeckt genauso. Oder zu sagen, ähm, ja okay, gut, das hat jetzt nicht so gut geklappt oder das habe ich jetzt vergeigt, aber ich habe noch das, das und das und dann mache ich damit mir was Leckeres. Also diese, diese Freiheit im Kopf zu haben oder diesen, diesen, äh, diese Vielfalt, die es ja halt gibt, tatsächlich dann halt auch zu nutzen und sich zu, sich zu eigen zu machen und nicht sich halt nur strikt an irgendwelche ähm, Rezepte zu halten, das ist quasi so der nächste Step. Ja? Wenn, du das, wenn du den erreichst, dann, dann geht es eigentlich erst richtig los. Ja.
0: Das, das passt eigentlich ziemlich gut, weil ich habe äh, bei dem Gericht, das ihr für Amorevino online gestellt habt, ähm, überhaupt keinen Plan gehabt, wie man die Grapefruit und die Orange filetieren soll. Ich habe erstmal angefangen, also ich habe mir gedacht, Filets sind halt so, ja, so Scheiben und habe erstmal angefangen, das in Scheiben zu schneiden. Dann hat Ivo zu mir gesagt, mh, schau doch mal nach. Dann habe ich das äh, kurz, kurz gegoogelt und dann habe ich mir das Video angeschaut und war es mir irgendwie auch nicht klar weil man sollte dann ja irgendwie eben Filetstücke rausschneiden und dann hat man am Ende noch irgendwie Fruchtfleisch übrig haben sollen. Und also, um es zusammenzufassen, war es dann so, ich habe es jetzt nicht richtig gemacht und ähm, am Ende sah das vielleicht auch nicht ganz so geil aus, wie jetzt bei euch auf dem Foto, aber, und das muss ich halt wieder dazu sagen, es war halt einfach, die, eben zwar das mit dem, also dem Radiccio noch dazu, wieder komplett neues Geschmackserlebnis, Sachen, die ich noch nie so gegessen hatte. Und mir war es dann am Ende des Tages, es hört sich jetzt dumm an, aber egal, wie es aussieht und ob es jetzt 100% richtig war, sondern es war einfach cool, dann den ganzen Abend in der Küche zu stehen und einfach mal was Neues zu kochen.
2: Ja, voll schön, dass du das so siehst. Ähm, aber tatsächlich ging es mir mit den Filets auch so. Der Jonas hat mir das dann gezeigt und ich glaube, darum geht es auch. Ne? Also klar haben wir den Anspruch, ähm, dass es irgendwie cool aussieht und dass wir es in der möglichst schönen, perfekten, irgendwie und genießbarsten Form auch, auch präsentieren, wenn wir es da irgendwie den Leuten ans Herz legen. Ähm, aber wenn man dann halt genau, also da, genau darum geht es uns ja auch, und das ist das, was der Jonas ja eben auch nochmal sagen wollte. Also wenn man einfach mal loslegt und macht, dann merkt man irgendwann so, ja, ist ja egal. Also wenn ich sie mir jetzt in Stücke schneide und sie irgendwie anders untermische, ich muss mich nicht penibel klein ans Rezept halten, sondern unsere Rezepte sind ja nicht eine 1 zu 1 Anleitung, mach's so, nicht anders und schmeckt's nicht, sondern uns geht es ja darum, dass wir sagen, wir wollen Aromen und äh, Zusammensetzungen von Produkten präsentieren und in welcher Art und Weise man die sich selber dann auf den Teller bringt, äh, ist egal, solange man Spaß dran hat und es einem schmeckt.
0: Jonas, du hattest äh, vorher im Gespräch schon gesagt, die, die Gastro hat natürlich im Moment einen schwierigen Stand, weil ja einfach auch alles zu ist. Jetzt seid ihr im Moment ja mehr oder weniger auch an euer, an euer Instagram-Profil gebunden, weil ihr könnt jetzt auch nicht mehr machen. Ähm, was, mich, was mich schon interessiert, äh, und ich denke auch Leute, die euch, die euch folgen oder die euch verfolgen, wie, wie soll es denn weitergehen? Also sprich, wenn ich euch jetzt fragen würde, äh, Aktuell macht ihr die Rezepte auf Instagram. Ihr, ihr schickt die rum, wenn Leute Fragen haben, können die sich melden. Aber was ist denn eure, eure Mittel oder langfristige
1: Idee, Vision, wie auch immer ihr das äh, für euch interpretieren möchtet? Alles. Ja, ähm, ich muss sagen, das hat sich jetzt auch erst so in den letzten, also die diese Ideen oder diese Konzepte und äh, ja soll ich sagen, Tätigkeitsbereich oder Felder haben sich jetzt in den letzten Wochen, die waren schon immer da, aber in den letzten Wochen hat sich das halt irgendwie dann auch so ein bisschen konkretisiert, konkretisiert genau. Und ähm, äh, ja, auch jetzt irgendwie in der Zeit von der Vorbereitung jetzt für den Podcast ähm, ist es halt irgendwie viel, viel, ähm, ja, genauer geworden und ähm, also der Plan ist im Moment, dass wir eben, sage ich mal, unter den Möglichkeiten, die es halt jetzt im Moment gibt, eben diese Rezepte und da möglichst ein äh, bisschen Traffic auf unseren Account ziehen und eben mit der Art und Weise, wie wir das jetzt auch hier im Podcast machen, einfach locker, ich hoffe, es kommt zumindest vorüber. So <lacht> ähm, irgendwie die Leute da auf, diese, auf dieses Thema mitnehmen ja und die dabei unterstützen bei ihrer eigenen Umsetzung und ähm, in Zukunft wird dann eben äh, werden da schon auch äh, Events und äh, äh, Erlebnisse, Erlebnisse ja, und, und äh, ja, sag ich mal, gute Zeiten einfach ähm, angeboten werden. Also ähm, wir haben so kulinarische Klassenfahrten geplant. Ähm, wo wir zusammen mit den Leuten, die Bock haben, einfach äh, irgendwo hinfahren, ob das jetzt eine Sennerei ist, ob das eine, ein, vielleicht auch ein Weingut ist oder vielleicht ist für die Mutigen irgendwie mal einen Schlachthof oder sowas in der Richtung. Ähm, wir haben eben unter dem Thema, wie die Ofo in der Richtung ähm, natürlich auch wieder Events äh, im Auge, äh, natürlich auch wieder mit den District-Jungs. Ja, ich meine, die sind im Moment auch am, äh, was heißt, am kämpfen. Aber es ist halt für alle eine, eine schwierige Phase. Und ähm, ich denke, in dem Moment, wo es wieder äh, auf, offen ist oder die Shutdown vorbei ist, dann wird Gas gegeben und ja. dann, wenn da die ein oder andere geile Veranstaltung auf uns zukommt. Ja. Also ich,
2: ja. wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, als du uns gefragt hast, was eigentlich unsere Idee oder wofür wollen wir eigentlich stehen, da hatten wir ja gesagt, um darauf nochmal zurückzukommen, es geht uns irgendwie halt dieses ganze Thema Gutzeit, es geht uns darum, Leut, Leute zu, zu animieren, eine gute Zeit zu haben, ihnen zu einer guten Zeit zu verhelfen und egal was wir machen, wir wollen halt unterschiedlichste Interessensgruppen ansprechen ähm, und eben im Rahmen dieser Möglichkeiten da Dinge kreieren, die denen eben eine gute Zeit bereiten. Und ob das jetzt irgendwie tatsächlich weiterhin sowas ist, es mag ja Leute geben, die sagen, hey, ich bin lieber heimlich, still und leise Zuschauer und möchte einfach nur für mich irgendwie ein bisschen Inspiration bekommen und Rezepte zum Nachkochen. Ähm, da wollen wir natürlich das kommt jetzt gut an, das haben wir gemerkt, das wollen wir natürlich weiter beibehalten, aber eben auch tatsächliche greifbare Erlebnisse machen und ich glaube, das haben wir jetzt so in unserem Freundes- und Bekanntenkreis auch im letzten Jahr gemerkt, es gibt so viele Dinge, die man erleben kann und die man äh, ausprobieren kann, ähm, ob das jetzt ist, ich beschäftige mich mal irgendwie ein bisschen intensiver damit, selber Brot zu backen oder, ähm, keine Ahnung, probiere mich mal an anderen ähm, Produktverarbeitungsprozessen ähm, aus. Wenn du das gemeinsam mit Leuten machst und dann noch jemanden dabei hast, der irgendwie Ahnung davon hat und dir so ein bisschen was an die Hand gibt, dann dann ist es einfach geil und macht das Spaß und dann hast du was gelernt und dann hast du irgendwie echt einen, einen coolen Tag gehabt. Und darum geht es uns, dass wir dieses Angebot eben schüren wollen ähm, für verschiedenste Personen, für verschiedenste Interessensgruppen.
0: Es ist ja ähm, es ist ja auch so, wenn ich jetzt äh, an euer Instagram-Profil denke, und ich habe es mir im Vorfeld natürlich auch nochmal angeschaut, äh, was jetzt auch an Gerichten schon alles war, dann habt ihr ja geschrieben, also, ähm, neue Tischkultur für jedermann, ausprobieren, entdecken, miterleben. Das ist ja quasi genau das, was du gerade beschrieben hast. Jetzt ist ja gerade die Situation die, dass ihr eigentlich das, ähm, was was ihr da geschrieben habt, ist im Moment aufs Ausprobieren und aufs Entdecken geschränkt. Ne? Weil ihr könnt ja jetzt, wie gesagt, keine Events machen aktuell, wie gefühlt jeder andere auch nicht. Ähm ich persönlich glaube aber, und das ist das, was ich jetzt gerade schon auch eben in meinem, nennen wir Freundes- und Bekanntenkreis wahrnehme, dass natürlich die, die Lust auf, äh, ja, ich nenne es jetzt einfach mal wieder rausgehen oder irgendwas machen, ja. extrem groß ist. Und ich, also, ich persönlich freue mich jetzt schon auf, sage ich mal, Events, wo ich wieder mit Leuten sein kann, die, äh, die ich jetzt halt nur eben virtuell sehe oder höre. Ja. Ähm, jetzt ist halt für mich auch da wieder die Frage, ihr habt jetzt gesagt, ist es gesagt, es ist für, oder ihr schreibt auch, ist es ist für jedermann, ähm, Gibt es zum Beispiel da jetzt auch Ideen oder habt ihr schon Ideen? Wenn nicht, könnt ihr ja vielleicht drüber sprechen, wie sich das auch entwickeln kann oder soll. Ähm, aber gibt es Ideen, dass man sagt, gut, es ist wirklich so, dass man sagt, äh, es gibt diese, diese vielleicht Basics. Äh, ich weiß nicht, Kochkurse oder, oder einfache Sachen, dann gibt es aber weiter vielleicht auch fünf gänge menüs wo dann Wein dabei ist, was jetzt auch vielleicht auch wieder nicht für jeden Geschmack ist, aber habt ihr da Ideen, dass ihr auch sagt, okay, wie können wir denn das ganze Spektrum auch über Events zum Beispiel abdecken? Also ihr habt jetzt diese Klassenfahrten erwähnt, aber habt ihr noch habt ihr weitere Ideen oder sagt ihr, da sind wir noch in der, in der, in der Findungsphase?
2: Ja, also Ideen haben wir viele, ähm, aber natürlich sind wir in der Erfindungsphase und es ist jetzt leider nicht so, dass wir dir ähm, drei Veranstaltungstermine mit verschiedensten konkreten Veranstaltungseckpunkten und Infos geben können. Ähm, aber das Ziel ist definitiv oder die Ideen sind auf jeden Fall da, dass du eben sagst, ähm, es, ist, es ist von allem etwas dabei. Ob das jetzt ein ganz simpler Kochkurs ist, wo man äh, Basics erklärt bekommt oder wo man ähm, konkret Produktinfos bekommt wo ein Jonas was erzählt, wo Jonas sich vielleicht einfach auch bekannte. Er hat ja natürlich auch ein Riesennetzwerk mit dazu holt. Ähm, oder eben diese kulinarischen Klassenfahrten, wo man tatsächlich auf so ein bisschen spielerische, lustige Art und Weise was ähm, lernt und, und, und kennenlernt. Ähm, oder also neulich saß ich da und da hat der Jonas ist der Jonas auch mit einer ganz verrückten Idee um die Ecke gekommen, die ich mega geil finde, wo wir tatsächlich jetzt auch sagen, da müssen wir irgendwie dran festhalten. Tatsächlich zu sagen, okay, klar, Menüabende mit Wein und schick und da sitzen und so, das wie eine UFO, das ist geil, aber wie wäre es denn, wenn man die Leute einfach mal auf einen keine Ahnung, Grillfest auf dem Acker beim Bauern im Kaff nebenan einlädt und sagt, wir bauen und wir graben uns da eine Mulde auf dem Acker, hauen da ein bisschen Kartoffeln und keine Ahnung was rein und grillen da mal geil. Da habe ich auch erstmal gedacht so, hä? Wie cool ist das denn? Also darum geht es, glaube ich, tatsächlich, dass wir jetzt versuchen, Sachen ähm, zu überlegen und anzubieten, wo jeder, wo jeder erstmal denkt, hä, hä, weil es das einfach noch nicht gibt, aber halt relativ schnell merkt, so hey, könnte richtig cool werden, macht Bock, weil ich bin da mit coolen Leuten, ich lerne was, ich probiere mich aus und ich hab's es so einfach noch nicht erlebt.
0: Jetzt... Ähm es ist die Situation eben die, dass wir in die Zukunft ja nicht schauen können. Ähm, trotzdem die Frage, ist es jetzt für euch, ähm, ist es gerade jetzt eine leichte Situation äh, oder ist es für euch dahingehend schwierig, dass ihr sagt, ähm, naja, wir wissen halt auch nicht, was wir planen können, wie es weitergeht. Also wie geht ihr jetzt persönlich mit dieser Situation um, dass ihr jetzt im Moment nur... Ich, nochmal, ich meine es wieder nicht böse, aber nur an das Instagram-Profil gefesselt seid fast schon. Also, wie, wie seht ihr das? Habt ihr da, zieht ihr da doppelt Motivation raus und sagt, okay, äh, jetzt wird einfach äh, organisiert, was geht und dann, wenn es losgeht, wieder, oder sagt ihr, das ist schon ein bisschen schwierig, weil wir würden gern einfach jetzt gerade schon viel mehr machen?
1: Nee, ich glaube, wir sind da eigentlich, ähm, ja, wir, wir haben uns, glaube ich, jetzt erst durch diese Situation erst so richtig selbst gefunden. Weil ähm, so Träumereien und so und, und, und irgendwelche Hirngespinste zu haben, das, das haben ja viele oder ich möchte nicht sagen jeder, ähm, aber das irgendwie so ein bisschen zu konkretisieren und zu sagen, okay, man fängt jetzt an und man, man macht und ähm, Punkt eins war erstmal irgendwie irgendwas zu schaffen, wo man uns halt findet, wo man irgendwie mal ein Gefühl dafür bekommt, okay, was machen wir eigentlich, wofür stehen die, ähm, worum geht es da und jetzt ist eben der Plan, da einfach jetzt sukzessive weiterzumachen und das einfach nicht aus den Augen zu verlieren, sondern einfach da anzuknüpfen und ähm, ja, die Resonanz bis jetzt, muss ich sagen, ist echt top, also
2: Ja, es motiviert halt ja, auch extrem, tatsächlich, genau. ne? also ich sag mal so, hättest du uns das vor, vor drei Wochen, als das gerade alles losging, ähm, gefragt, dann wäre die Antwort vielleicht gewesen so, ja, das ist natürlich jetzt erstmal einfach auch eine, eine Phase des Ausprobierens für uns. Und ähm, jetzt heute würde ich sagen, wir sind irgendwie gerade schon langsam aus der Phase am Rauskriechen aus diesem Ausprobieren, sondern wir sind jetzt irgendwie schon viel aktiver und noch konkreter und, und ja, zielgerichteter geworden. Ähm, aber klar, um nochmal auf den Ausgang deiner Frage zurückzukommen. Es ist natürlich irgendwo schwierig. Also uns ist klar, man hat da die Ideen und natürlich würden wir gerade nichts lieber als, also wenn man so eine Idee hat, das kennst du ja vielleicht selber auch, dann will man loslegen. Und am liebsten würden wir natürlich jetzt zu, ähm, zum Telefon greifen und irgendwie entweder mit den, mit den District-Jungs neue Termine für die nächste Ofo oder für, für andere ähm, Ideen und Kochkurse und Workshops ausmachen. Das geht halt gerade nicht, weil niemand absehen kann, wann lohnt es sich, sowas überhaupt wieder ja, zu terminieren, für wann kann man das machen. Ähm, das heißt, dein Kind ist es natürlich irgendwo ein bisschen schwierig und einschränkend. Auf der anderen Seite hast du selber gerade ja gesagt, äh, dich kitzelst schon richtig in den Fingern, du hast richtig Bock, wenn der Shutdown vorbei ist, wieder loszulegen und ähm, was zu machen und ich glaube, das ist einfach auch eine wahnsinnig große Chance in der aktuellen Zeit, ähm, auch für uns und unsere Ideen, weil wenn es wieder losgeht, dann müssen wir bereit sein, dann müssen unsere Ideen so konkret sein, dass man sie direkt umsetzen kann, weil dann haben nicht nur die Leute, die wir einladen und auf unsere Reise mitnehmen wollen, Bock, sondern dann hat, haben sicherlich auch die, ganzen, ähm, die ganze Gastronomieszene hat dann einfach Bock und, und vielleicht sogar die Not richtig loszulegen und vielleicht auch über ihr Tagesgeschäft hinaus loszulegen. Und wenn wir den Moment nicht verpassen, dann glaube ich, haben wir da einfach auch eine wahnsinnig gute Chance, aus der Zeit zu
0: gewonnen. Ich meine, das passt ja so ein bisschen zu, zu dem Slogan von, von unseren Freunden von InCity e.V., die ja die Kampagne Carpe Corona ins Leben gerufen ja. haben. Dass man eben sagt, naja, ich meine, die Situation ist für uns alle nicht leicht und die ist alle neu, äh, für uns alle neu und ungewohnt und vielleicht auch manchmal frustrierend oder, oder belastend, aber man kann ja die Zeit auch nutzen. Und ich meine, wenn man jetzt euren, euren Output in den letzten Tagen und Wochen verfolgt, dann, dann sieht man ja, dass ihr jetzt sagt, okay, wir verkriechen uns jetzt nicht daheim, sondern wir gehen das Ganze aktiv und, äh, und auch offensiv an ähm, und, und ja, fangen jetzt ganz bewusst gerade auch an, obwohl man eben nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm, als abschließende Frage für die Zukunft, habt ihr, also auch da ist es immer schwierig, sowas zu beantworten, aber habt ihr für euch so eine übergeordnete Vision im Kopf? Könnt ihr die verraten? Wollt ihr sie teilen? Oder sagt ihr, mh, es muss nicht alles fix sein, äh, wir lassen das einfach auf uns zukommen?
1: Ähm, ja, <lacht> gute Frage. Aber klar haben wir schon irgendwas im Kopf. Ja, Also ähm, irgendwie eine feste Location, aus der wir diesen ganzen Wahnsinn irgendwie raussteuern, äh, äh, die aber auch küchentechnisch so ausgestattet ist, dass wir da eben in-house eine Action machen können und ähm, hoffentlich genügend Leute, Leute, die wir mit dieser, wie soll ich sagen, Überzeugung und mit dem Spaß daran irgendwie angesteckt haben und die da ähm, mit uns eben solche Events oder solche Lehrgänge, möchte ich jetzt mal sagen, irgendwie zusammen äh, durchziehen und äh, begleiten. Ähm, ja, und einfach... Irgendwie trotzdem noch immer noch so viel Spaß daran zu haben, wie wir das eben irgendwie aktuell haben. Ja, genau. So, das ist der, das wäre der absolute.
2: Wahnsinn. Hey, Nein. Ja. Also Oder ja, sorry. Ja, ja. nee. Also ich würde nur kurz ergänzen. Ich glaube, die Vision ist tatsächlich. Ähm wenn wir Also das wäre der Traum, wenn wir es tatsächlich schaffen, ich will das jetzt nicht Community nennen, aber wenn wir tatsächlich schaffen, dass wir Menschen da draußen bewegen, Dinge zu machen, die sie so nicht gemacht haben und dabei mega Spaß zu haben, Neues kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, halt eine gute Zeit zu haben und wir selber dabei dann auch eine gute Zeit haben, dann haben wir es geschafft, würde ich sagen.
0: Ja. ja, also die, ich wollte der erste Punkt, den ich ansprechen wollte. Ich stelle natürlich so eine Frage in dem Podcast, wo man ganz gern ein bisschen bewusst provokant, weil ich finde es halt schon auch spannend zu hören. Okay, was sind denn so Ideen oder auch für Wunschkonstrukte da? Weil es ist es ist ja auch immer was anderes, wenn man es halt auch mal öffentlich in Anführungszeichen ausspricht und wenn man sagt, hey, wie entwickelt sich das dann in drei Jahren, und wenn wir in drei Jahren zusammen sind? Mhm. dann Schau mal da. Damals habt ihr es erzählt und jetzt jetzt habt ihr das und das Ding, mit hier stehen. Da finde ich sowas immer sehr sehr interessant und es ist ja auch für euch so ein bisschen. Das heißt nicht, nicht, ich will jetzt hier keinen Druck erzeugen, aber jetzt habt ihr zum Beispiel mal drüber auch mit mir gesprochen und es ist halt jetzt, so, wo ich sage, ah, okay, cool, jetzt bin ich mal gespannt, wie die das jetzt angehen und was die daraus machen. Und der zweite Punkt ist halt einfach ist, oder um noch mal drauf zurückzukommen, was du gesagt hast, Scarlett, das ist halt genau das, was zum Beispiel bei mir erzeugt worden ist mit dem, was ihr da macht und warum ich auch gesagt habe, hey, lasst uns einfach in einem Podcast mal über das sprechen, was ihr da macht, weil ich bin halt wirklich jemand gewesen, muss ich echt auch sagen, bis vor ein paar Tagen, Wochen, der halt sein Standardrepertoire einfach hat. Also ich habe nicht jetzt immer das Gleiche gekocht, aber wenn man das über einen vier- bis sechs-Wochen-Zeitraum sehen würde, dann wäre es wahrscheinlich wirklich immer das Gleiche gewesen. Ich habe halt gewusst, okay, das, das schmeckt mir, das kann ich als Kompromiss auch für die Ivo noch kochen, dass die jetzt nicht komplett irgendwie den Mund verzieht. Aber es war halt so interessant zu sehen, also ich habe zum Beispiel noch niemals in meinem Leben selber Bärlauch gepflückt. Ich musste erst nochmal auch wirklich schauen, wie schaut Bärlauch aus, dass ich nicht irgendwelche Sträucher da pflücke die dann giftig sind. Deswegen, <lacht> das sind halt so Sachen, wo ich sage, also ich finde es halt, ich habe jetzt zum Beispiel dann am Wochenende, habe ich, hab ich ein bisschen übertrieben und habe gefühlt nochmal ein Kilo Bärlauch gesammelt und habe dann da fünf so Pesto-Gläser gemacht draus. Aber das ist halt was, wo ich sage, das finde
2: ja, ich
0: spannend, weil ähm, es eben wirklich teilweise doch so einfach ist und man aber halt nicht über den, über den Schatten oft selber springt oder bereit ist zu gehen, weil man immer denkt, ähm, ja, es ist so schwierig. Ja? Und das ist auch. Ich habe jetzt ein bisschen das Bewusstsein gewählt. Das ist auch die Überleitung zu dem nächsten Punkt. Ähm, Jonas, wir kennen uns jetzt doch schon eine, eine gewisse Zeit auch. Und ich, also mich würde dann auch, Scarlett, deine Meinung zu interessieren. Ich habe es ein bisschen immer so ähm, erlebt für mich selber. Also das ist wirklich nur für mich, dass es halt mit, schwierig ist, mit einem Koch über Essen zu reden, weil man halt immer so im Hinterkopf hat, ja, der kennt sich ja viel besser aus der weiß auch einfach, wie alles geht und wenn man dann halt auch noch am Ende was kocht, dann denkt man immer so, mmm, boah, hoffentlich schmeckt's dem Jonas und was kann ich jetzt da krasses machen, dass er irgendwie nicht so denkt, ich esse immer nur Nudeln mit Soße. Ähm, also <lacht> Verstehst du das Spannungsfeld, das ich meine, so ein bisschen?
2: Voll, voll. Ich, ich muss auch gerade voll in mich reingrinsen, weil tatsächlich als ich, es hat ewig gedauert, das hat der Jonas neulich auch in so einem Posttext ähm, zum Linsendal auf unserem Instagram-Feed, ähm, dass der eher ein Rezept von mir ist, und was ich immer koche, ähm, runtergeschrieben. Das hat ewig gedauert, bis er das mal bekommen hat von mir und das ist nämlich genau deswegen auch, ähm, also ich habe mich am Anfang auch wahnsinnig gezielt oder geschämt oder keine Ahnung, nicht getraut für einen Jonas zu kochen oder äh, irgendwie Vorschläge zu machen, was man essen könnte oder so, weil ich immer dachte, boah, der denkt doch gleich, ich habe keine Ahnung und ich kann nichts oder weiß ich nicht und musste dann aber auch relativ schnell im Gespräch mit Jonas merken, dass das halt auch irgendwie was ist, ja, das, das will er gar nicht aufgelegt bekommen und so will er gar nicht wirken. Aber und ich glaube, das ist auch was, was man irgendwie echt, wenn man, wenn man mit ihm oder halt generell mit, mit Köchen einfach mal spricht und macht und tut, relativ schnell merkt, dass die das gar nicht so, so rüberbringen wollen, wie Leute das automatisch irgendwie annehmen.
0: Jonas, woher glaubst du kommt es? Weil es ist ja jetzt so, also ich also noch nochmal, ich meine, das ist nur auf mich bezogen jetzt. Ja, ich habe jetzt, ich unterstelle dir da gar nichts, aber wo, woher glaubst du kommt es, das, dass die Leute dann immer so, wenn es dann ums Kochen geht, mitten im Koch so, ja, so fast schon Angst bekommen, dass sie dem Koch nicht gerecht werden oder nicht gut genug
1: kochen oder, oder ja, Angst haben, da was falsch zu machen? Ja, ich meine, den, also ich ich bin jetzt mal ganz hart in den Spiegel, kann ich dir jetzt auch vorhalten, ja, wenn ich mit, als mit meiner leidlichen, sportlichen Triathlon-Erfahrung, äh, wenn ich dir da jetzt irgendwie mit irgendwelchen Zeiten oder was weiß ich dir was erzählt habe oder keine Ahnung, ja, was weiß ich, ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir mal zusammenlaufen waren oder wir wieder in irgendeiner Art und Weise mal was zusammen gemacht haben, äh, ja, da fühle ich mich ja dann genauso bescheuert, ja. Also ich glaube, das ist einfach immer so die, die, das Thema, du hast einen Typen, der kann das irgendwie oder der schlägt sich da so durch und dann hast du halt denjenigen, der das halt irgendwie professionell betreibt, ja. Und dass da halt immer irgendwie so eine Hürde dazwischen äh, da ist ja? Ähm, ist, ja. Das ist ja einfach so, ja. Und ich glaube, das liegt dann im in der in der Macht oder in der Aufgabe des des äh, was heißt berufstätigen oder professionellen da irgendwie diese Hürde zu, ähm, zu nehmen ja oder zu sagen hey alter pass auf äh, was weiß ich du sagst vielleicht ja klar rennst du nicht so schnell wie ich aber das sieht schon irgendwie ziemlich locker aus bei dir oder irgendwie ja also ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen und irgendwie dann sagen, wenn du was da zubereitet hast. Ich meine, ich habe auch schon oft bei euch gegessen, ja. Und äh, das war immer geil, ja, weil da ja auch das Thema äh, zusammen, äh, Zeit zusammen verbringen, ja, eine Rolle spielt und so, ja. Und ich bin ja überhaupt nicht der, bin ich der Typ, der sich da da und sagt so, Alter, ey, jetzt, also sorry, <lacht> aber den Humus da, ja, den du da zusammengerührt hast, das kannst du ja mal gar nicht essen, ja. Also wie bescheuert wäre wär das, ja.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass das irgendwie, also ich gebe dir recht, aber ich glaube schon, dass das bei, gerade beim Thema Koch als professioneller Beruf irgendwie noch mal extremer ist, so nehme ich das <lacht> zumindest auch wahr.
1: Ja, ich nehme das auch so wahr, weil ich muss da jedes Mal äh, mega viel Zeit investieren, äh, die Leute vom Gegenteil zu überzeugen, ja, das ist echt hart.
2: Ich meine, das ist tatsächlich auch so, wenn Jonas und ich jetzt Beispiel, wir haben letztens dann auch meine Freundin in, in Italien besucht und waren mit der zum Geburtstag ähm, in ihrem Lieblingsrestaurant essen und das ist dann tatsächlich so, dass die Menschen auch sagen, oh Gott, Jonas, ich hoffe, hier schmeckt es dir, ich hoffe, das ist wirklich ein gutes Restaurant, aber also, also die kommen in diesen Rechtfertigungsmodus,
1: ja, bevor sie
2: den Jonas überhaupt richtig kennengelernt haben und das nehme ich auch wahr und ich zum Beispiel, ich ähm, arbeite seit sechs Jahren im Eventmanagement und klar habe ich auch hier und da mal Leute, die mich fragen, ähm, wenn sie eine Hochzeit oder was organisieren, privat. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf, einen, auf eine Party oder einen Geburtstag komme und alle sagen, oh Gott, Scarlett, hoffentlich gefällt es dir. Und ich glaube, das ist gerade bei dem Beruf Koch schon irgendwie noch mal extrem.
1: Ja, das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch. Aber ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil ich, ich weiß keinen. und ich äh, Also wenn man mich ernsthaft nach einer Meinung fragt oder nach einem Tipp, dann gebe ich dir den natürlich, ja. Ähm, weil es bringt, ich finde, es bringt nie was, irgendwie was Schön zu reden oder so, ja. Also das, das äh, finde ich irgendwie Kacke, ja. Aber äh, grundsätzlich sich hinzustellen, zu sagen, so, boah, das war jetzt irgendwie nix oder das hat mir nicht geschmeckt oder keine Ahnung, das... Ist, keine Ahnung, wann ich das überhaupt mal gemacht habe. Also, also ich,
0: halt, ich, also ich habe dann auch für mich, ähm, auch in der Vorbereitung auf den Podcast, habe ich überlegt, ob ich, ob ich für mich definieren kann, wo das herkommt oder ob ich sagen kann, hm, das ist der Grund. Aber ich, ich glaube schon, dass so ein bisschen mitschwingt, dass man halt sagt, naja gut, man kann halt, ähm, wenn ich jetzt was koche, man kann halt sehr schnell was richtig verhunzen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel scheiße würze oder zu viel Salz reinschmeiße oder irgendwas, es mhm, ja. geht ja relativ Einfach, dass man so sagt, oh Gott, was ist denn das jetzt hier geworden? Ja. Das geht jetzt nicht mehr. Und äh, wenn halt dann jetzt jemand, sag ich mal, mir gegenüber sitzen würde, der jetzt sagt, wo er sagt, der hat auch keine, also keine Ahnung in Anführungszeichen, wie sowas richtig äh, zu herzustellen wäre, dann könnte man immer noch sagen, ja, geht schon noch oder kann man schon essen. Und ich habe halt gerade immer so das, das Gefühl bei dem Thema Geschmack, da ist es halt recht extrem, weil wenn jemand was wirklich nicht schmeckt, dann ist es ja immer mit auch extrem unguten Gefühlen behaftet. Also das ist zumindest bei mir. Also wenn ich sage, ich, ich rieche irgendwas, wo ich sage, boah, das schmeckt mir überhaupt nicht, dann ist es immer so, oh, mm, nee. Und da war so meine, mein Erklärungsversuch, Versuch, wirklich gesagt, dass es so in die Richtung geht. Ja, man, man würde fast den, den Koch dann schon enttäuschen und ihm da irgendwie ein schlechtes Gefühl vermitteln, weil man sich ja eigentlich Mühe geben will, aber dann irgendwie der, der Koch sich denkt, um Gottes Willen, was macht der da eigentlich? Er hat überhaupt keine
1: Ahnung. <lacht> ja, aber ich sag dir eins, ähm, also ich glaube glaub, tatsächlich, der, einer der Gründe ist der, dass das, eine, das macht jeder. Jeder isst und jeder hat irgendwie für sich seinen eigenen Geschmack und findet das geil. Der eine kotzt von Koriander, der andere findet ihn super. Also ähm, es gibt einfach äh, Geschmäcker und das ist, das ist ja auch... Das ist ja eine der Hauptprobleme oder Problematiken, die du ja als Gastronom oder als Koch hast, ja, weil ähm, was du dir da an äh, Meinungen und äh, Zeug anhören musst von Gästen, ja, die dir irgendwas erzählen, das ähm, zeigt halt auch einfach da, dass halt jeder irgendwo seinen eigenen Geschmack hat, ja, seinen eigenen Lieblingsgeschmack oder Art hat, wie er was würzt oder wie was zu sein hat und viele da halt auch nicht äh, damit sparen, das dann dir kundzutun, ja, also das, ja, das ist ein, es ist einfach ein, äh, wie soll ich sagen, ein exklusives Thema vielleicht manchmal auch und das macht ja irgendwie auch wieder lustig, ja, also
0: Aber das zeigt ja schon und das ist ja auch so ein bisschen wieder das, wo ich sage, naja, auch das spiegelt ja wieder so ein bisschen das, das wieder, was ihr da einfach gerade im Moment macht, weil es ist ja, ist ja genau dahingehend, dass man sagt, ja, okay, ich kenne vielleicht meine fünf Standardgeschmäcke, die mir auch gut taugen, deswegen koche ich das vielleicht auch oft, aber vielleicht gibt es ja noch fünf andere, die ich noch nicht kenne oder wo ich sage, hm, die habe ich vielleicht immer eigentlich weggeschoben, äh, aber vielleicht lasse ich mich mal darauf ein und probiere es mal aus und komme vielleicht zu einem Erweiterungs- äh, oder äh, zum nächsten Schritt auch, was mein Geschmacksportfolio dann angeht. Also Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, voll. Ja, voll. Also ich, ich, jetzt, du musst mich gleich korrigieren, Jonas, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt Quark erzähle. Aber es ist doch auch irgendwie tatsächlich erwiesen, dass sich der Geschmackssinn, wie viel, alles, alle paar Jahre, alle sieben Jahre, keine Ahnung, mehrmals im Leben, ähm, äh, neu, neu, neu entwickelt oder entfaltet. Ähm, und tatsächlich ist es so, ich war jahrelang jemand, der von Koriander echtes Kotzen gekriegt hat. Ich fand das so furchtbar, wenn ich in Asien, und ich liebe asiatisches Essen, wenn ich reisen war dort, ich muss echt immer betteln, dass sie mir kein Koriander drauf machen oder das irgendwie so rausfriemeln. Ähm, Jonas liebt Koriander und als wir das die ersten Male irgendwie auch was Asiatisches zusammengekocht haben, war es tatsächlich so, dass ich am Anfang mich nicht getraut habe zu sagen, nee, mach nicht drauf. Ähm, und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich mag das irgendwie jetzt. Und ähm, ich wahrscheinlich habe ich es einfach nur ewig nicht mehr ausprobiert, weil ich immer so fest davon überzeugt war, ich mag das nicht. Ich mag das in diesem Zusammenhang nicht, also werde ich es auch in dem Zusammenhang nicht mögen. Und wenn man es einfach mal wieder macht oder sich der Situation hingibt, dass man sagt, ich probiere das jetzt einfach, dann kann ja auch da genauso gut dabei rauskommen, dass man etwas dann doch gerne mag.
0: Ja, also ich glaube, das
2: ist auch eine Würde, die man, die man einfach mal überspringen muss.
0: Mich werde die mit Koriander niemals überzeugen, da bin ich mir sicher. Ich uns wirklich <lacht> ekelhaft. Ähm,
2: Warte noch mal sieben Jahre und dann ja, frage ich
0: Vielleicht muss ich noch, mal, noch mal eine Zeit lang warten. Ähm, ich habe äh, so ein paar, also ich im Vorfeld mir auch ein paar so Gedanken gemacht ähm, und ich finde, das, das nennen wir es mal positiv auch mit Anführungszeichen Spannungsfeld äh, interessant, weil ja jetzt wie gesagt ein Koch, äh, Scarlett, du als Nicht-Köchin, äh, mir so ein paar Fragen überlegt, die so, die mich auch einfach interessieren was so eine, so eine gewisse Kochphilosophie angeht und vielleicht können wir die mal so ein bisschen äh, in, einem, ja, in diesem Spannungsfeld auch mal diskutieren. Ähm, die, die erste Frage, oder die ist daraus entstanden, dass viele immer sagen, boah, ich kann nicht kochen. Äh, Jonas, wenn ich dir jetzt fragen würde, kann jeder kochen?
1: Was willst, was willst? Ja, absolut. Ich, jeder kann kochen.
0: Gibt dann für dich trotzdem Ab, äh, Abstufungen oder wie teilst du das für dich ein? Weil,
1: ja, ich meine, das war ja, also ich glaube, die Hauptbegründung war ja, wie vorhin schon kurz mal erwähnt, das ist einfach der Bock dazu. Ja, ich glaube, du musst einfach irgendwann mal die Entscheidung treffen, hey, Weiß ich nicht, bin ich mit dem zufrieden, was ich aktuell konsumiere. Also, das heißt, ich, es gibt Leute, die gehen, die holen sich jeden Tag irgendwo was zum Essen ab oder ähm, essen irgendwie Fast Food oder keine Ahnung was, ja. Oder irgendwelche Fertiggerichte im Supermarkt oder ich war keine Ahnung, wie sich manche Leute ernähren. Ich ernähre mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang gleich. Ähm indem ich einfach, entweder hat früher die Mama oder die Oma frisch gekocht, dann habe ich mal frisch gekocht oder ich stehe halt in der Küche, esse da. Und ähm, das ist vielleicht dann die Zeit gewesen, wo ich mich am beschissensten tatsächlich ernährt habe, weil wenn du den ganzen Tag in der Küche stehst und irgendwie gemerkt hast, scheiße, ich habe noch nichts gegessen, dann fährst du halt irgendwie abends vielleicht nochmal zum Mac tatsächlich, ja. Also ähm
0: ja, tatsächlich so, dass dann, dass du als Koch den ganzen Tag kochst, aber nichts Vernünftiges zu essen bekommst, weil du einfach nicht dazukommst.
1: Naja, also ich sage mal, in meiner äh, Hardcore-Sterne-Küchenzeit, sage ich mal, da sind so 14, 15 Stunden äh, absoluter Standard gewesen am Tag. Ähm, und du hast da natürlich, also es ist ein anstrengender Job, du hast da einen mega Durchlauf, ja. Und ähm, ja, essensmäßig war das dann oft, muss ich sagen, einfach nicht wirklich gut. Ja, also da hat vielleicht mittlerweile auch schon echt ein, Großes Umdenken stattgefunden in vielen Küchen, also äh, bekannter von mir, ähm, der Andi Wiedmann, wenn ich dem sein Personalessen da immer sehe, was der da teilweise mit seinem Team kocht, ja, da denke ich mir mal, ja, mega geil. Ja, und so muss es sein, ja, du, du musst die, die Mitarbeiter oder die Leute, die in der Gastro sind, da musst du das Feuer einfach äh, am Laufen halten, ja, und die nicht irgendwie durch äh, Kohle oder Arbeitszeit oder was weiß ich, irgendwie abschrecken, ja, sondern es ist ja äh, umso mehr Herz die da in ihrem Job oder in ihrem äh, ähm, Tag haben, ja, umso geiler wird das Essen dann halt auch oder umso überzeugter sind die davon, also Oh. Ähm, ja, aber jetzt nochmal zurückzukommen, also jeder kann kochen, man muss irgendwann mal halt mal anfangen damit und ähm, klar muss man sich, darf man sich da jetzt auch nicht so völlig äh, überfordern, ja, also nee. klein anfangen ja. und sich da dann halt stetig steigern und ja, grundsätzlich muss halt einfach ein Interesse dran da sein.
2: Ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne es vielleicht von, von, von früher, von mir oder auch Freunden, ähm, ich meine, jeder kennt, glaube ich, die Situation, dass man sich irgendwie ich habe das eher beim Backen als beim Kochen, aber dass man sich irgendwie vornimmt, heute möchte ich das und das machen oder für den Geburtstag meiner Mama oder was auch immer möchte ich das und das machen. Dann sucht man sich irgendwie akribisch aus dem Internet oder irgendeinem Buch ein Rezept raus und dann hat man ja irgendwie schon so diesen Ehrgeiz und diesen eigenen Perfektionismus, das muss genauso werden, wie es auf dem Bild aussieht oder ich stelle mir das halt, ich habe eine Vorstellung, wie das werden muss. Und ich glaube, das ist oft das Problem, wo vielleicht auch Frust entsteht und viele sagen, ich kann nicht kochen, ich habe keinen Bock auf Kochen oder Backen weil sie dann halt so ganz akribisch ihrem ihrer eigenen Vorstellung oder einem perfekten Bild aus einem Kochbuch oder Rezept hinterherstreben. Und dann geht eine Mini-Mini-Kleinigkeit schief, weil man vielleicht irgendwas macht und dann entsteht halt Frust und es wird nicht genauso, wie man sich das vorgestellt hat, aber vielleicht ist es im Zweifel ja trotzdem mega lecker oder aus irgendwie sieht halt nur nicht so toll aus. Ich glaube, da muss man einfach diesen, diesen Frust auch beiseite schieben und sagen, ich kann ja trotzdem kochen, weil wenn es mir und den anderen schmeckt, dann ist es, ja, ist es ja geil. Oder zu sagen, okay, hat diesmal nicht funktioniert, dann mache ich halt noch zwei, drei Anläufe und dann, dann wird es gut. Und ich glaube, das ist oft so, dass dieser Frust, wenn man was nicht funktioniert hat, dazu führt, dass Leute von sich selber sagen, ich kann nicht kochen.
0: Also ich würde es auch wirklich genauso unterschreiben jetzt in Bezug auf das Rezept, das ich von euch nachgekocht habe, weil wenn ich ich habe dann extra zu Ivo noch gesagt, ja, schau mal bitte, wie die das angerichtet haben und dann habe ich mir so eure Teller angeschaut und habe mir dann unsere, unsere zwei Platten da angeschaut und mir gedacht, ja gut, also das kriege ich jetzt einfach nicht so hin, das kann ich einfach nicht, aber das
1: ist auch in dem da Moment... Da muss ich dazwischen grätschen, weil ihr habt es ja gepostet und ich fand eure Teller mega geil, also ich weiß jetzt nicht, was da, äh, wo da jetzt das Thema ist, ehrlich gesagt, also
0: vielleicht ist das auch wieder dieses innere Ding, wo man sagt, ja, boah, man muss es aber halt genauso hinkriegen, wie es der Koch da ja. liegt oder so.
1: Ich weiß nicht, aber ich war halt irgendwie so, hab mir gedacht, pff, naja, gut, also. Ja, aber an diesem inneren Schweinehund, an dem, mit dem lege ich mich ja auch bei jedem Teller an. Ich meine, die Scarlett kennt das ja auch, wenn wir abends einen Teller anrichten, ja, da stehe ich auch manchmal da und sage so, alter, fuck, ey, heute gibt es dann halt keinen Post, ey, leck mich am Arsch, das sieht doch scheiße aus. Ja, <lacht> und dann wird sich da wird sich halt irgendwie noch mal zusammengerissen, fünf Minuten irgendwie noch mal ein bisschen was rumgemacht und dann kommt schon irgendwie was raus, wo ich sage, so, hey cool, jetzt jetzt haben wir ja doch was mega Geiles rausbekommen. Ja. Ja, also ähm, ich, ich glaube, die Erfahrung als äh, Koch bringt dich irgendwann mal zu dem Punkt, wo du sagst so, nee, ich kann das einfach. Ich kann das und ich sag, das sieht gut aus und deswegen ist es gut. Und ich glaube, diese, diese, diese Überzeugung, die du dabei hast, ja, die du dir irgendwie auch ein bisschen vormachst, die bringt dich an den Punkt, wo du sagst so, ja, ich finde es jetzt super so. Warm, so. Und dann gibt es halt Gott sei Dank Leute wie, wie dich zum Beispiel, die sagen, ja, also ich fand es sah mega gut aus, ja, <lacht> ähm, ich Weiß nicht, wie es mit, mit meinem äh, gastronomischen Ego aussehen würde, wenn du jetzt sagen willst: So, Alter, ganz ehrlich, aber die Bilder, und, also die Bilder sind ja echt top, ja. Aber das, was ihr da anrichtet, leckt mich am Arsch. Ja, das okay, sieht das einfach. Ist jetzt auch wieder,
0: aus. Es ist natürlich auch wieder eine ganz schwierige Situation, weil ich, also ich, ich habe jetzt, ich glaube, ich müsste jetzt wirklich lügen, aber ich habe in dem Jahr jetzt zum Beispiel noch nichts eigentlich angerichtet, bis auf dieses Essen, was wir da gekocht haben. Ich haue das halt immer zusammen und wie ich es ja schon gesagt habe, bei mir geht es dann eigentlich eher um Masse, dass ich einfach irgendwie meine drei Teller reinkrieg und klatsche mir das halt auf den Teller. Also mir persönlich...
1: Masse, Masse und Bohnen. Ja, und ja.
2: Aber, ganz ehrlich, ist ja, ist ja auch okay, ne? Also ich meine, am Ende des Tages jeder so, wie er Bock hat und jeder so, wie sein Interesse ist. Und wenn das Interesse ist, ich will mir geil kochen, ich lege aber irgendwie nicht so viel Wert darauf, weil mein Auge nicht so extrem mit ist, wie das von jemand anders. So what? Dann einfach auf den Teller klatschen und genießen. Hauptsache, man hat Spaß dran und man hat irgendwie selbst eine gute Zeit dabei. Also ich glaube, da, darauf kommt es einfach an. Und ähm, dieses ganze Thema, den Anspruch an sich selbst zu hochschrauben oder etwas nacheifern, ähm, weil man meint nur so, also ich meine, ja, das Auge ist mit, der Geschmack verändert sich aber im Zweifel nicht großartig. Also ich glaube, da muss jeder für sich selber die Entscheidung treffen und darf nicht den Anspruch haben, dass es da nicht gut schmeckt.
1: Also ich glaube, der... Ähm alles auf den Teller klatschen, muss ich muss ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, <lacht> ähm, das Beste ist tatsächlich, wenn man ähm, diese Teller, wo du alles so auf einen Haufen schmeißt, also wo du quasi ähm, nicht mehr so richtig die einzelnen Aromen vielleicht oder die einzelnen äh, Produkte so ein bisschen unterscheiden kannst, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also mhm. ähm, geil finde ich immer, wenn du einfach einen Teller hast, wo du dann quasi im Notfall, wenn du das nicht für, sag ich jetzt mal, was heißt, schön anrichtest, aber wenn du da einfach nicht die äh, die Skills hast, ja, dass du dann einfach die Produkte so ein bisschen getrennt voneinander auf den Teller legst. Und dann kannst du ja hast du sehr viele Löffel oder Gabeln Zeit, da eine geile Komposition aus den verschiedenen Produkten oder Aromen zu bauen und dann sagst du irgendwann, ey cool, was weiß ich, ein bisschen äh, keine Ahnung, ein bisschen Couscous-Salat, ein bisschen was vom Gemüse und der Anteil an äh, Lammhackbällchen äh, oder in deinem Fall diese Vegetar oder vegane Variante, das ist am geilsten, dann hast du es ja, weißt du, wie ich meine?
0: Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil das habe ich bei dem, oder habe ich durch das Anrichten, ähm ganz bewusst gemerkt. Und da habe ich mich dann auch gefragt, also ich war, ich bin ja auch immer mal wieder essen gewesen, aber jetzt mit gut standardmäßig gehe ich dann oft in Swept Away, weil es mir halt da gut schmeckt hier in Ingolstadt. Aber das ist mir zum Beispiel damals bei der UFO schon aufgefallen und auch jetzt wieder. Und das ist das, was, was ich so krass finde, weil ich es halt einfach nie mache, dass man Sachen einzeln schmecken kann. Also wie gesagt, dieser Couscous an sich, nur. also ich habe den dann auch aus dem Topf direkt probiert, bevor er weiterverarbeitet wurde, kam ja dann noch Zeug dazu. Das war ja an sich schon ein komplett neues Geschmackserlebnis, was ich so einfach überhaupt noch nicht kannte, obwohl er jetzt nur geröstet war. Und das fand ich sehr interessant, dass man, wenn man die, die Sachen auf einem Teller anrichtet, wie du gerade gesagt hast, dann hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt nehme ich mal, ähm, da waren, war eine, nee, waren die Filetstücke waren auf dem Salat, glaube ich, oder? Ja. Paprika, ja, glaube ich. Ja, so gesmalt
1: die Paprika war da mit dabei.
0: Alles so ein bisschen ein Stück zusammen und sagen, mm, okay. Und das war, wie du gesagt hast, so, ey, nee, da fehlt mir jetzt gerade noch ein bisschen Joghurt. Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen dippen, weil der Couscous ist mir so an sich irgendwie zu trocken ah, mit dem Stückchen. Ja, genau. Dann ersetzen. Das fand ich sehr interessant, weil da bin ich, ich habe mich schon fast wieder nicht, nicht geschämt, aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, wenn ich dann meine Teller anschaue, da schmecke ich teilweise nur noch Olivenöl und Salz.
1: Ja, genau. Das ist, der, das, das ist genau der, das ist genau, wir sind gerade an einem mega geilen Punkt, weil es geht nämlich genau darum, hört auf, immer alles gleich abzuschmecken. Das ist mega langweilig. ja. Die Zunge und euer Hirn, das langweilt sich zu Tode, wenn ihr euch einen kompletten Teller mit dem gleichen Käse, was alles, jeder Löffel schmeckt gleich. Da kriegst du, da, da vergeht dir einfach der Spaß daran. Ja? Wenn du aber einfach drei verschiedene Du machst vielleicht immer das gleiche Gericht, ja, aber dadurch, dass du drei Komponenten hast, ja, was weiß ich, in deinem Fall jetzt vielleicht weiße Bohnen, rote Bohnen und, nee, Spaß, aber irgendwie in der Richtung. ja, Wenn ihr das ein bisschen auftrennt und das eine, sage ich mal, ein bisschen schärfer macht, das andere ein bisschen süßer und das dritte ein bisschen salziger und dafür nicht scharf und das andere nicht süß, dann habt ihr drei verschiedene Aromen auf dem Teller, die jedes Mal in einer verschiedenen Konzentration Irgendein neues Gefühl auf der Zunge auslösen, ja, und das macht Essen interessant. <lacht>
0: Ich denke, man hat gerade gemerkt, dass der Jonas sehr, was heißt fast schon emotional geworden ist. <lacht> ja. Aber es ist, also ich kann es schon verstehen, weil es ist ja auch was, was dir, was dir die Profession so ein bisschen, denke ich, mitbringt, dass du sagst, es geht dir ja auch darum, eben genau was nicht zu erzeugen. Also du willst nicht, dass jeder Löffel gleich schmeckt und du erlebst es halt vielleicht bei vielen, vielen Leuten, ich nehme mich da gar nicht aus, dass ja eigentlich dann am Ende des Tages alles gleich schmeckt. Und wie gesagt, ich habe es ja bei mir schon angedeutet, Olivenöl und Salz, weil das haue ich halt einfach überall dann zum Schluss noch drüber, ganz egal, was ich gekocht habe. Ähm, also ich, ich kann es nachvollziehen, dass du da so, dass du da richtig Fahrt, Fahrt aufnimmst. Ich muss nur, bevor wir weitersprechen, noch mit einem Vorteil aufräumen. Auf also ich esse nicht nur Bohnen, ich weiß nicht, wo das immer herkommt, ich esse gern Bohnen. <lacht> Der Jonas hat in seiner Auszählung gerade den Eindruck erweckt, ich esse Bohnen mit Bohnen, also so hart bin ich dann doch nicht. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, ganz, ganz, was heißt äh, polemische Frage, aber eine ganz ja, direkte Frage. Was ist für euch wichtiger, das Kochen an sich oder der Genuss des Essens danach?
2: Also ich finde das super schwierig. Ähm, ich war jetzt kurz geneigt, direkt zu sagen, das Essen danach auf jeden Fall, weil ich habe ja einen Koch, der es gut kann. Mhm. Ähm, aber nee, also ich glaube, das kommt voll, also ich würde sagen, es kommt voll darauf an, worauf man aus ist. Ne? Wenn ich in ein Restaurant gehe, dann ist es natürlich das Essen, weil dann habe ich mit dem Kochen ja an sich nichts zu tun, sondern ich setze mich mit einer Karte auseinander, mit einem Angebot und sage, wo habe ich jetzt gerade Bock drauf. Und dann habe ich Vorfreude auf das Essen, aber habe ja mit dem Prozess bis zum Essen gar nichts zu tun, ähm, außer mit der Auswahl des Restaurants, in das ich gehe. Ähm, aber... Ich glaube, das Coole am Kochen ist, ist, dass du selber ja dafür verantwortlich bist, was du isst und dass du schon beim beim Prozess, beim Kochen selbst, beim vom Schnibbeln des Gemüses bis hin zum Umrühren im Topf oder was auch immer oder beim beim Abschmecken. Also ganz oft haben wir hier die Situation, dass ähm, entweder ich oder Jonas koche und dann sagen, ey, willst du mal schnell die Soße probieren schau mal? Wo man natürlich sich ein bisschen rückversichern will, ist es gut, ähm, aber oft auch aus Euphorie, weil man gerade selber probiert hat und merkt, boah, schmeckt mega geil, ich freue mich richtig drauf, dann den anderen in diese Euphorie mitreißen will und einfach danach richtig nochmal dreimal mehr genießen kann, weil man es halt selber gemacht hat und weil man irgendwie für diesen Entstehungsprozess verantwortlich ist. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mich da jetzt so entscheiden kann. Ich glaube, das eine was, geht mit ja, dem anderen Hand in Hand.
0: Was sagt der Koch dazu?
2: <lacht> ähm,
1: also, äh, wie soll ich sagen? Ich glaube, als, als Koch, wenn du nicht regelmäßig dich auch mal wieder trau, oder was heißt traust, aber wenn du das nicht machst, dass du mal wie öfters richtig gut essen gehst, ähm, dann verlierst du so ein bisschen diesen Blick für den, für das Essen dann tatsächlich, also für das, nicht das Essen, Essen, sondern für das, ähm, verzehren, sage ich jetzt mal. ja, Weil du ähm, du kochst ja die ganze Zeit und du stehst in der Küche und du machst und du siehst, wie die geilen Teller rausgehen und du weißt, wie es schmeckt, aber es ist eben doch nochmal was komplett anderes, wenn du da an einem schönen Tisch sitzt, irgendwie mit deinen äh, Lieben äh, und da irgendwie einen geilen Wein noch im Glas hast und die Atmosphäre ist cool und du das dann halt so völlig zelebrieren kannst, weil das ist eigentlich der Punkt, wofür wir als Gastronomen das ja eigentlich machen, ja, diesen Beruf. ja, Weil wir, also ich würde sagen, jeder gute Koch hat einfach Spaß daran, Leuten, so blöd wie es jetzt klingt, einfach eine geile Zeit zu machen, ja, die da einfach hin, sich hinhocken und einfach dann abends nach Hause gehen und sagen, boah, ey, das war richtig, das war mal wieder richtig cool. Also das und,
2: Erlebnis und den Genuss. Ja, genau.
1: Und ähm, in letzter Zeit waren wir, muss ich sagen, richtig oft richtig gut essen. Also
2: Also vor Corona natürlich.
1: Ja, ja, okay, vor gut, okay. ja, vor Corona,
0: denke ich, brauchen wir jetzt nicht mehr erwähnen, aber dass wir es noch mal ja. richtig stellen, also ihr wart jetzt nicht in den letzten
1: Zahlen. Ja, wo auch? Ja, genau. Wo willst du jetzt essen gehen? Kannst du nirgends, ja. Kannst du jetzt abholen oder mit nach Hause nehmen, aber davon reden wir jetzt ja gerade nicht. Aber ich, also wir waren in Regensburg, waren wir im Aska. das ist im Storestart oben drin, Sushi essen. Da war ich mit Arbeitskollegen, die Scarlett war dabei und die. Ehefrauen und Lebensgefährtinnen von den Arbeitskollegen. Und es war ein mega geiler Abend. Das war so mega cool. Wir haben da einfach richtig gezecht. Wir haben dem äh, Sushi-Meister da oben, äh, ist ein Japaner aus Osaka, dem haben wir einen Whisky nach dem nächsten ausgegeben. Also ich sag mal, der hatte auch seinen, der hatte auch seinen Spaß an dem Abend. Äh, wir haben da richtig wir hatten einfach einen richtig guten Abend. ja, Und das war dann, da gehst du nach Hause und denkst dir wieder, ach cool, dafür mache ich das, weil du es mal wieder selber erlebt hast. Also ich glaube ähm ich glaube tatsächlich, das Kochen macht mir natürlich mega Spaß. Äh, sonst würde ich das wahrscheinlich auch nicht so machen, wie ich das mache. Aber mal wieder so gut essen zu gehen oder essen gegangen zu sein, hat mir wieder viel, viel mehr Power gegeben tatsächlich, also ich glaube es, ja keine Ahnung, ich also Ich kann
0: es auch wirklich so sagen, dass du einfach als Koch natürlich das Kochen viel mehr in den Fokus stellst und als, jetzt nenne ich es jetzt mal ganz einfach Mensch oder als normaler äh, Nutzer, aber dann trotzdem diesen Genuss des Essens oder dieses, den Akt des Essen gehens, dieses gemeinsamen Essens eigentlich dann doch das für dich in dem Moment wertvollere ist, dass das halt bei dir einfach eine, eine Sonderrolle ist, weil du ja beide Rollen in dem ja. Fall
1: kann sein, ja. Kann sein, ja. Also bei mir läuft dann auch immer der Kopf. Ja. Wenn, wenn wir geil essen gehen, dann geht es immer darum, okay, was, was ist jetzt das Besondere an dem Produkt? Ja? Vielleicht kenne ich es noch gar nicht ähm, oder es ist in einer besonders guten Qualität, kann ja auch sein. Dann geht es los, was hat er damit gemacht? Dann kommt es manchmal zu dem Punkt, wo ich sage, boah, mir hat er das jetzt irgendwie schon ein bisschen zu krass verändert. Ich erkenne es nicht mehr. die hat hat es jetzt dem Gericht was gebracht so viel damit anzustellen letztendlich also bei mir läuft da halt auch immer dann der dieser Arbeitskopf natürlich aber auf der anderen Seite bin ich halt auch einfach ein Typ der sich in solchen äh, Momenten halt völlig verlieren kann ja wenn ich da mit Leuten hock und da äh, wir zusammen äh, äh, schönen Abend haben ja und das ist halt irgendwie auch das was was passiert wenn die Ofo letztendlich der letzte Teller raus ist und ich die Möglichkeit habe, da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und die da irgendwie mit denen mich zu unterhalten und da halt irgendwie auch so dieses, was heißt Feedback, aber dass so diesen diese Euphorie, die da vielleicht ja, wenn es gut läuft, im Raum ist, ein bisschen mitzubekommen oder abzubekommen, ja, und das passiert jedes Mal und das war ist einfach so äh, energiebringend, ja, das, das ist mega. Also deswegen war ich vorhin auch mit so einem fetten Grinsen hier gesessen, als ich davon geredet habe, ja.
0: Da bin ich schon mal beruhigt, dass, dass du das auch nicht nur unter dem Arbeitskopf siehst, weil das, was du alles gerade aufgezählt hast, was du dir da gedank Gedanken machst, beim, wenn du essen gehst, da, da habe ich mir gedacht, das habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gemacht. Ich denke mir einfach nur, schmeckt mir das und ja. du du die Gesellschaft und das war's dann schon.
2: Aber ja, ich wollte gerade sagen, also ich wollte auch noch mal kurz sagen, ähm, als, ja, sage ich mal, Mitmensch oder Partnerin vom Jonas, also ähm, der ist schon auch ein Genießer. Also oft sitzen wir zusammen jetzt nicht nur im Restaurant, sondern auch wenn wir selber gekocht haben und essen. Also der, für den, ich würde schon unterschreiben, dass für den das Essen auch nochmal in vielen Momenten vielleicht noch mehr im Vordergrund steht als das Kochen selbst, weil der kann schon auch da sitzen und sich voll im Essen verlieren und so richtig durch die Gegend träumen, weil es ihm gerade so gut schmeckt und sich darin so ein bisschen verlieren.
0: Das ist doch schön. Ja, Jetzt habe ich noch zwei, äh, nennen wir es mal, scharfe Fragen zum Abschluss. Und zwar, die erste wäre, gibt es das perfekte Gericht?
1: Äh, also, ähm, ja, die, soll, ja das, was heißt das perfekte Gericht? Also, ich glaube, perfekte Gericht ist Verbindung mit perfektem Moment, perfekter, ähm, ja, Grund vielleicht, keine Ahnung, also wir haben, hier, wir haben hier eigentlich schon gegessen gehabt an dem Abend und äh, diese Artischocken haben wir dann irgendwie so nebenher noch gemacht, weil wir wussten, okay, wir müssen die irgendwie äh, eben noch für einen Post zu, äh, fertig bekommen und ich habe gesagt, oh, lass uns, ich hatte da schon... Auf dem Markt, als wir diese äh, Zwergartischocken gekauft haben, schon so ein Bild, was wir da, wie das halt wird. Und ich habe, wir haben das glaube ich in dem Post auch geschrieben mit Augen zu und man hockt jetzt irgendwie am Meer und ein äh, bisschen der Wind bläst und, so, und so ein Bild hatte ich da im Kopf, weil ich mir einfach gedacht habe, boah, man hockt hier in der Bude, aber mal so ein bisschen mediterran und ein bisschen so ein, auch so in der Richtung muss auch der Abend sein und dann saßen wir hier, haben äh, gekniffelt gehabt und jeder hatte noch seinen Wein in, im Glas und wir haben ein bisschen gezecht und dann gab es einfach abends noch so einen Teller mit diesen äh, Artischocken aus dem äh, Ofen, mit diesem Zitronen-Olivenölfond und einfach einen geilen Weißbrot zum Trunken und das war so ein Moment, das war einfach perfekt. Weil es eigentlich, es war, da weißt du, das Moment ist. So,
2: hat es ist so,
1: so ein banales Gericht eigentlich oder so ein einfaches Gericht gewesen, aber einfach der Moment war einfach perfekt und dann ist auch ein Gericht perfekt, ja, wenn es einfach wenn du das leben kannst, ja, was da quasi gerade auf dem Teller liegt. Du
0: hast es ja, ja mhm. am Anfang vom Gespräch schon mal erzählt, mit den Artischocken und jetzt gerade wieder. Und ich habe mir jetzt schon wieder gedacht, das ist das Nächste, was ich ausprobiere, weil das hört sich extrem geil an, hört sich einfach an. Da habe ich auch extrem Lust drauf, das aus, auszuprobieren.
2: Ja, mega. Kannst du auch viel Salz und Öl verwenden, Sebi. <lacht>
0: ja, genau. 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 Die, die Abschlussfrage Wahrscheinlich könnte man einen eigenen Podcast über nur diese Frage machen. Ähm, deswegen ähm, einfach eine, eine kurze prägnante Einschätzung aus ja auch ruhig eurer, eurer ähm, Meinung nicht mehr. Wie definiert ihr guten Geschmack?
1: Okay, da brauche ich kurz Bedenkzeit.
0: <lacht> Skade, wie siehst du das? Wie siehst du das für dich? Was ist für dich äh, guter
2: Geschmack? Oh. Das, ich finde, das ist super schwer, weil, also, ich habe halt einen Geschmack, aber ich kann mich ja jetzt nicht dir gegenüber setzen und sagen, boah, Sebi, dein Geschmack ist anders als meiner, deswegen ist er ja nicht gut. Ähm, ähm, ich würde mal behaupten, das ist so viel bei vielen Themen, ja, also, ähm, jeder hat so seinen eigenen Geschmack, ähm, aber ich glaube, ein Geschmack ist dann gut, oder man kann von sich selber sagen, ich habe einen guten Geschmack in dem Moment, wo ich mich viel mit meinem Geschmack und mit Möglichkeiten auseinandersetze. Also ich glaube, ich würde jemandem widersprechen, der sich vor mich setzt und sagt, ich habe einen guten Geschmack, der mir aber gleichzeitig sagt oder von dem ich weiß, dass er ganz, ganz viel ablehnt, kategorisch, ohne es ausprobiert zu haben. Und der sagt, nö, mag ich nicht, habe ich aber auch noch nie probiert. In dem Moment würde ich sagen, na gut, dann kannst du auch nicht sagen, dass du einen guten Geschmack hast, weil hast ja noch nicht ausprobiert. Das heißt, ich glaube, jemand, der kulinarisch offen ist und viel ausprobiert, dem kann ich ja nicht widersprechen, wenn er sagt, ich habe einen guten Geschmack. Das wäre jetzt vielleicht mein Versuch, das zu, zu definieren oder zu erklären, aber am Ende ist es halt, ich meine, es gibt ja nicht umsonst die Redewendung, es ist reine Geschmackssache, also
0: ja. Ich muss gerade auch ein bisschen schmunzeln. Ich sage euch auch ganz am Ende, warum ich das als letzte Frage genommen habe. Jonas, wie siehst du das?
1: Okay, ich versuche es nochmal kurz und knapp. Ähm, jeder hat ihn und behauptet, dass es jemand anderen oder jeder, jemand anderen hat ihn vielleicht nicht. Und derjenige behauptet vielleicht genau das Gleiche über sein Gegenüber. Ja, also... Wir waren jetzt ungefähr, ist es die Skala verdrehen, die Augen.
2: Nein, 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 ich verdrehe nicht die Augen, ich versuche dir zu folgen. Ich denke darüber nach, was du gesagt hast. Ich habe verstanden,
0: was du damit andeuten willst, Jonas. Und ich meine, das war auch der Grund, warum ich diese Frage ganz zum Schluss jetzt gestellt habe. Und weil, weil ich mich da auch, ja, mich interessiert es ja selber auch, wenn ich sag, ja, was ist denn eigentlich guter Geschmack? Und ich meine, das ist auch in, also die Frage ist ja auch offen gestellt. Also ich habe jetzt nicht definiert, geht es jetzt um guten Geschmack, den jemand in Bezug aufs Essen hat oder was schmeckt einem persönlich gut? Und das war auch so ein bisschen der Grund der Frage, dass man sagt, hey, ähm, vielleicht können wir die Zuhörer da einfach auch noch mal ein bisschen anstoßen, dass sich jeder mal Gedanken darüber macht, was ist ein guter Geschmack für mich? Ja? Was bedeutet das? Ähm, heißt es, dass mir einfach ein Essen gut schmeckt? Heißt es vielleicht, dass ich einfach mehr Sachen ausprobieren sollte, weil ich vielleicht gar nicht in der Lage bin, Geschmack zu bewerten aktuell? Also das war so ein bisschen völlig offen und deswegen kann ich kann schon nachvollziehen, was, was du gesagt hast, Scarlett, und auch, auch Jonas, der ja ein bisschen eine andere Antwort gegeben hat. Ähm, aber das ist ja das Schöne bei der Frage, dass ich sage, ich, ich wollte keine gewisse Richtung vorgeben, müsste ich mal. Also, es sollte einfach so eine offene Frage sein, die dann auch ein bisschen jeder für sich selber beantworten kann.
1: Hm. Am Ende. Ja, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, ich glaube, man kann sich da drin auf jeden Fall voll verlieren, ja, weil ähm, ich glaube, also was ich voll unterschreibe, ist dieses Thema, dass man eben offen für für das Thema ist oder für die Aromatik oder eben das Thema Geschmack ist, ja. Und eben das auch, über viele probieren, irgendwie ähm, sich da versucht, einfach eine fundierte Meinung zu bilden, sage ich jetzt mal, ja.
0: Ja, weil ich habe, nämlich, ich habe nämlich ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich sage, wenn ich diese Frage gestellt bekommen hätte, dann würde ich einfach sagen... Das ist ein richtig geiler guter Geschmack, ist für mich der Barbecue Burger I'm Swept Away. <lacht> <Ich jetzt lacht> ganz pragmatisch beantwortet. Weil ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee kommen, das erstmal so auszulegen, so, was heißt guter Geschmack ähm, in Bezug auf, äh, ja, auf andere zum Beispiel. Aber das ist ja das Schöne, dass die Frage wirklich jeder für sich selber beantworten kann.
1: Ja, ich glaube, wir haben die einfach zu philosophisch gesehen. Ja, aber also, mit, deiner, halt. mit, mit deiner Antwort würde ich sagen. Äh, Säure, Säure, Süße, Schärfe und Salz und Bitterkeit.
0: Okay, können okay. wir gleich nochmal was klären. Sind das so die verschiedensten Geschmäcke, die es gibt?
1: Ja, das sind die fünf äh, gängigen Aromen, die der Mensch quasi schmecken kann. Ähm, und kann es noch gibt noch eine, eine pseudo sexte das ist Umami. Das kommt aus der japanischen Küche. Da geht es quasi um den vollkommenen Geschmack.
0: Zählen nochmal alle kurz auf, bitte. Das ist auch für mich nochmal interessant.
1: Die Säure, die Süße, salzig, Bitterkeit und die Schärfe, wobei Schärfe ja eher ein Gefühl ist.
0: Aha, da haben wir zum Ende des Podcasts gerade noch was gelernt. <lacht> das wusste ich, da ja, habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt, über sowas Konkretes,
1: aber fand ich jetzt... Ach und Bitter habe ich vergessen, fällt mir gerade ein, sorry. Ja, hast
2: du gesagt. Habe ich gesagt. Ja. war
0: das Letzte, das, wo man nicht genau klar ist, ob das dazugehört sozusagen.
1: Umami war das.
2: Okay. Die Als Verkommenheit.
0: Würde ich euch das Wort noch überlassen. Und zwar, ich habe am Ende immer vier Fragen. Die sind ja immer schon auch auf den Sport bezogen. Ich habe jetzt einfach zwei davon rausgepickt, die ich euch noch stellen würde. Und zwar, unsere Zuhörer sind im weitesten Sinne Sportler, aber was würdet ihr trotzdem einfach für Tipps, Tricks, Ideen den Leuten mit auf den Weg geben, die euch einfach so sagt, hey, macht mal XY. In Bezug aufs Kochen natürlich.
1: Okay, also für Sportler... Für Sportler äh, Tipps, was sie in Bezug auf Essen machen sollen?
0: Einfach oder auch für unsere Zuhörer. Also es müssen jetzt nicht, nicht sportbezogene Tipps sein. Achso, okay. Ähm, was, ihr, was ihr den Leuten mit auf den Weg geben wollen würde, als Abschluss.
1: Äh, scheißt auf Leitprodukte. Äh, nutzt, nutzt Öle, hochwertige Öle. Das muss du kurz erklären, weil das verstehe ich nicht ganz. Da muss ich also Light-Produkte, also low, so, so, äh, low
2: fat halt
1: äh, so zeug Ich
2: habe
0: verstanden. Light, also irgendwie so wie, wie Weizenmehl oder so, also so irgendwie so, die die Ernährung lighten,
1: Ach so, Ach so,
2: leiten. Achso, nein, 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 Light nein, nein, wie nein, aus nein. dem Englischen. Ja, Leicht.
1: ja genau. Okay. Ähm, ja, äh, nutzt hochwertige äh, Öle. Ähm, nicht zum Braten, weil dafür sind die oft nicht geeignet. Nehmt lieber ein leichtes oder äh, ein ganz normales Öl zum Braten. Ein Bratenöl gibt es auch oft zum Kaufen. Und pimpt dann hinten raus lieber mit einem richtig geilen, äh, guten Öl eben äh, das Gericht. Ähm, nutzt viel Zitronenabrieb. Und... Ja.
2: Habt eine gute Zeit. <lacht> nee, einfach ausprobieren, einfach mal machen. Ich glaube, da haben wir heute viel drüber gesprochen und gesagt, so wo ist vielleicht der innere Schweinehund oder die Hürde, die man überwinden muss, dass man einfach mal loslegt. Und ähm, gerade wenn es ums Essen geht, einfach mal machen. Also wenn man gerne isst, gut isst, ähm, da irgendwie ein Interesse und eine Leidenschaft für hat, dann einfach mal Inspiration suchen, ob jetzt bei uns oder irgendwo anders. Ähm, Instagram, Kochbücher, Internet, draußen vor der Tür, einfach Inspiration suchen und loslegen.
0: Das ist noch ein interessanter Effekt, das habe ich jetzt wieder bei euch gesehen, wo ich, ich kann es jetzt leider nicht mehr aufzählen, aber ich habe dann gesagt, äh, draußen wachsen irgendwie gefühlt Löwenzahn, Gänseblümchen und irgendwas mhm. und das kommt auch beim nächsten Gericht dann vor. Da habe ich mir gedacht, okay, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Also da, das schaue ich mir nochmal in Ruhe an. Ähm, die letzte ähm, Vervollständigung dürft ihr ähm, für euch machen. Ich komme gleich dazu. Ihr müsst euch nur einigen, wer zuerst antwortet. Ich möchte mich an der Stelle bedanken, dass ihr so viel Zeit genommen habt, dass wir einen kurzen Einblick in euer Projekt bekommen haben auch über das Kochen an sich sprechen konnten. Ich denke, auch da jetzt zum Beispiel das Thema mit den Ölen, das würde mich jetzt natürlich noch mal wieder super interessieren. Man könnte so viel mehr noch sprechen. Aber ich denke, ähm, vielleicht könnt ihr dazu auf eurem Kanal mal was erzählen. Ähm, wie gesagt, danke für eure Zeit. Danke, dass ihr euch die genommen habt. Äh, ihr dürft vervollständigen, wie ihr wollt. Und damit bin ich
1: an der Stelle raus. Kochen ist... Ähm Fluch und Segen. Äh, kommt drauf an, wie man es nimmt und ähm, wie viel Bock und Zeit man da reinsteckt. Ähm, ja, scheut euch nicht. Ansonsten helfen wir euch. Und ich hoffe, wir sehen uns alle auf einer Veranstaltung, die wir früher oder später auf die Beine stellen und selbstverständlich bei uns im Kanal zeigen und anteasern werden. Und ja, ansonsten Hoffe ich konnten wir euch ein paar Denkanstöße geben. Und ja, Scully, was willst du noch loslernen?
2: Ich kann dem eigentlich nur hinzufügen, dass ich mich über jeden Freude uns auf unserer Reise begegnet begegnet und äh, begleitet. Und ja, auch dir, Sebi, vielen Dank für die Zeit, dass du uns eingeladen hast. Dass, äh, Du uns auf jeden Fall mit deinen Fragen auch zum Denken angeregt hast und wir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen auch Input ähm, oder Output hier rausziehen konnten für, wie es weitergeht bei unserem Profil.